0: Si te gustan mucho sexo y muchos paseros
1: Ahora sí con esta música hermosa que nos hizo Don Wally, vamos a darle comienzo al programa que Julia le puso Popurril Videojueguil, porque pasó marketing 101 y, y pasaron cosas eh, no importa lo importante, lo importante es que fuiste creativa con todas las cosas lindas que hiciste de, es eso eso, bueno en, entonces est estamos todos de acuerdo que lo que vamos a hacer es una versión cantada por todo el staff de la intro de último nivel me pongo hablar con todos, todos cantamos mal, no te preocupes no me acuerdo, creo que fue Coto que me preguntó el otro día, ¿ah cantás Fran? y le dije, no, tomo clases pero no, no, <risa> pero, pero tomo clases <risa> no es que cantó <risa> es distinto, hay una diferencia no creo. No se escucha el resto por acá. Uf, muchas gracias, Maf. Me olvidé de abrirles el micrófono. Uh, okay, desde sí. el celular no escucho a los chicos ahora. Ah, no, no, era yo, era yo. No, no, les... no escucharon
2: nuestra magia. Se perdieron
1: no, no, no. de todas. Menos La mal, menos mal que no escucharon Menos La mal que no los escucharon. Las cosas que dijeron de ustedes. Los eh, quiero mucho. Ahí está. Ahí estamos. Solo a Fran. No, ahora sí, ahora sí los van a escuchar. Los van a Porque escuchar Te nosotros. amo. Wow. Opa. TNC. Bueno, eh, hoy vamos a tener un informe que nos prometió Nico, pero creo que nos mintió. O sea, ya sabemos que no podemos confiar en el informe Nico, ni en el que no podemos nombrar porque es igual dicho el programa. Eh, ah, chico. Pero, como de costumbre, terminan saliendo programas bastante completos, cargados de noticias, de informes, de reviews y de cosas, porque... Eh, somos argentinos y está en nuestra sangre atar las cosas con alambre para que a último minuto funcionen muy bien.
0: Excelentemente cierto.
1: Excelentemente cierto. Así que, eh, no sé si quieren, ya que somos tres nada más, por ahí tenerlo un poquitito más flexible, como hicimos con Robert en el último programa, tener un poquito de charleta antes de arrancar con las noticias, o la señorita cronograma nos puede guiar, el metrónomo del programa nos puede decir cómo va a ser el ritmo del día de hoy.
2: No, eh, o sea, no, no, no me quiero poner la gorra, pero yo les diría que empecemos con, con las noticias y de última, si okay. al final nos queda tiempo, ahí nada, charlamos un poco sobre las novedades de Genshin. Ah, repesar. No, pero ahí ya voy. Ahora muy bien. <ríe> ahí charlamos un poco de, no sé, lo que quieran. Okay.
1: Como Genshin... Vamos.
0: Bueno,
2: a ver, es verdad, que vamos borra, a perder,
1: es verdad que vamos a perder un montón de tiempo ¿Cómo le va, Fiorecita? Buenas noches, bienvenida Vamos a perder mucho tiempo ahora en la sección de noticias Cuando tengamos que hablar, obviamente, de Abandon Así que, porque es, es inevitable no hablar de Abandon eh, Vamos con las noticias Robert, Robert se quiere ir <ríe> Robert ya está pidiendo el pase No, eh, no, yo me quiero quedar forever Así que, lo que vamos a hacer ahora Déjame que acomode una cosa porque a partir de ahora, ustedes lo que van a ver es la nada misma. ¿Qué noticias tenés para el día de la fecha, Roberto?
0: Noticias. Tengo 10 noticias seleccionadas de nuestro fabuloso grupo de Facebook. Último nivel, punto de encuentro. Únanse para ver toda la magia. Semana a semana, día a día. de estas noticias. Agua mineral de las sofás. Sin hongos para convertirte en zombie. Agua mineral de las sofás. Anyway... O perdí Fran, no rompo Franco mi ocurrencia. <risa> Vamos con la primera noticia. Nueva generación, viejo enemigo. La pantalla negra de la muerte ataca a Xbox. Me...
2: ¡Estás jodiendo! ¡Ya! ¡Ya! Sí. ya pero acá, ¡Volvió!
0: volvió. <risa> las pobres Xbox One sufren de un pequeño error. Un pequeño error, chicos. Pantalla ah, negra de Exodus la muerte. One. Sí, sí, igual. Bueno, no, no, no serías también, pasando? ¿eh? Le está pasando a varios insiders, porque por ejemplo les agarraron un parche para que prueben y qué sé yo. A ver. O sea, se las dieron exigir y les pasó esto. Aparentemente la solución es ponerla en modo de fábrica y están largando nuevos parches para que esto no le pase a los usuarios uh -huh. en más alrededor del mundo. Le hace Fran. A ver, Así que Fran, espero que nunca hay, te pase.
1: Espero que no. Hay algo sencillo. O sea, yo no entiendo cómo la gente participa de las betas con algo tan caro como un aparato. Es muy sencillo. Si vos me sí, vas bueno, a decir... Che, ¿querés participar a de, si querés participar de la beta, buenísimo. Vos te haces responsable de lo que le pase a mi consola.
2: Bueno, si, sea
1: Microsoft, sea Sony, o sea... Habría que ver el Atari. acuerdo... Que firmaron virtualmente. No, hay que
2: ver cómo es el contrato de. El contrato te va a decir
1: para... que vos te haces cargo de que es una beta.
2: Y bueno, entonces lo que tenés que hacer es decir que no en caso de, de que tengas miedo que te explote la consola
1: Mira,
0: en realidad lo importante, o sea, lo importante es que no le pase a todo el mundo. La... Claro,
1: claro. La señorita, la señorita Juli tiene razón. Eh, onda, no te, haga, no te inscribís como insider y listo. Pero, y usted se lo puede preguntar a su eh, esposo abogado. Una vuelta a mí me dijeron en la facultad Cuando cursé la materia de derecho que tenía en la carrera Que todo ese tipo de eh, situaciones En las cuales vos Es como los estacionamientos Cuando no nos hacemos responsables De que a vos te roben o te choquen o algo Porque nuestros sí. empleados Te choquen claro. o te roben o algo Bueno, que vos no Si bien vos estás accediendo a eso Vos no tenés de las de perder Si vas a pelearle Porque a vos te están obligando a renunciar A tu posibilidad de reclamar que entonces te van a decir Vos no podés chistar Pero en realidad vos tenés el poder de chistar Porque vos te están obligando a renunciar a algo Siempre tenés la posibilidad De elegir no hacerlo, obviamente Como en el estacionamiento de irte a otro lado Claro. Pero, no sé.
2: Mira, yo tengo entendido, igualmente no, no somos abogados acá, así que la verdad es que no vamos a entrar mucho en detalle, pero yo tengo entendido que si en el contrato dice que no, te, no podés quejarte, o sea, si pasa algo, no podés reclamar, la realidad es que no podés reclamar. O sea, vas a ir un, podés ir a hacer, digamos, podés ir a un juicio y te van a ver, van a ver el contrato y te van a decir,
1: bueno, lo lo que, siento, lo,
2: señor, no puedes reclamar. Ahora, vi... si de repente pasó algo eh, que no estaba previsto o que no estaba dentro del contrato o encontrás algún agujero en el cual decir hacer el reclamo, lo podés hacer. Pero si vos firmaste algo que dice que Xbox no se hace responsable si la consola se te muere, <ríe> Xbox no tiene ninguna responsabilidad. Yo creo,
1: yo creo que es eso. Sí me habían dicho que en el caso en el que vos estás obligado a renunciar a algo para poder aceptar, porque si no de otra forma no podés acceder, tenés forma de pelearlo. De todas formas, tendrías que poner abogados y un montón de cosas que no tiene sentido hacer, sobre todo para darle información a Microsoft. Onda, contratá beta testers, amigo. Ya estaba listo.
0: Bueno, pero viste cómo esto hoy en día. Tienen beta testers gratis porque aguanten los fans de la marca. Sí,
1: eso pasa. Sí, sí, sí,
0: pero... Yo, sí. Qué sé yo, Igualmente video,
2: video. se sabe que está pasando, o sea, ¿por qué se produce lo de la, la pantalla negra de la muerte? O
0: es un texto muy largo, era un parche, es un parche ah, que okay. estaban probando, eh, no lo pudieron solucionar más que volviendo las eh, volviendo a las consolas claro, a claro. modo fábrica. E eliminando el parche,
1: básicamente. Exactamente. Claro, o sea, lo largaron el claro. siguiente, donde claro. está
0: todo bien. Lo importante okay, es que yeah. esto no le va a pasar a todo el planeta.
1: La Mirá, verdad es un paso
0: muy grande comparado con lo que pasó dos generaciones atrás Que te tenían que dar una máquina nueva directamente o sea, claro, pasa que lo, que pasó,
1: lo que pasó dos generaciones atrás eh, Había cosas que estaban ligadas al hardware Tanto la mm. luz amarilla como la, el anillo rojo claro. Y los briqueos de las plataformas Porque también había briqueos de, de las consolas Que no me acuerdo qué se, qué lo producía Pero se briqueaban no.
0: Haciendo un poco de historia, eso pasó porque querían ganarle el mercado Sony, larga la consola como usted, pero falla, larga la como usted. Mirá, lástima sí,
1: mira, lástima que no pusiste ninguna noticia del modelo nuevo de, de PlayStation 5, de la reducción, eh, porque ahí también había, había para ver.
0: pero sí, pero
1: mira. Eh, no, no, pero, está, ganas de pero hablar está, bueno, del tornillo, el pero tornillo está, mágico. No, el tornillo, no, 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 redujeron, <risas> redujeron gran parte del del radiador de la Play 5. Uh -huh. para hacerlo más ligero y más chiquitito y está usando eh, otro, otros materiales eh, y salió una um, un análisis en Digital Foundry de que la diferencia que habría sería creo que entre 3 y 5 grados por lo que leí, que la realidad es que no es tanto no es tanto, pero es verdad que no está muy bueno que vos tengas las aletas más chicas, las salidas más chicas y una reducción en todo lo que te saca el, el disipador de calor. Hay que ver igual qué tamaño tiene el disipador actual y si le cambiaron en algún momento, en algún lugar, perdón, el grosor, la superficie o cómo cambia el área, porque vos podés hacerlo más chico, pero que tenga mayor superficie de contacto y que entonces, si bien va a ser, obviamente, si es más chico, tiene menos cosas y etcétera, va a tener más calor. Por ahí lo puedes hacer que la pilotee un poco más y que no sea tan jodido como podría ser si lo mantenés igual pero reducido. Eh, pero nada. No puedo eso... hablar de mi experiencia
0: personal, la tengo encerradita la Play 5 entre dos consolas y ¿no sabes que no levanta temperatura? Es como está muy sí, bien. Sí, pero hecho, acá estamos, esto. pero está acá estamos
1: hablando, hecho. pero acá estamos hablando de una reducción en la salida del y de la toma del aire, una reducción en el, o sea, la Play 5 para que te sea una idea es una cosa así. Que tiene un radiador así Y casi toda la consola es un radiador Con un cooler grande así Esta del radiador así Que tiene Tiene una reducción de un tercio Creo que eso un poco No sé si llega un tercio Es, es, es mucha la porción De, de cosas que le sacan Pero como no metimos la noticia Y no queremos hablar ya, Tampoco de, Moco de Padre, ya lo
0: metiste vos eh, ya lo metiste.
1: No, busquen En Digital Foundry el video donde tiene la explicación y la comparación entre ambas plataformas para ver un análisis real y bien hecho de las diferencias que tienen ambas plataformas.
0: Sí, señor, sí, señor. Y hablando qué? de hablando de juego vamos a la siguiente noticia. Mi amor. ¿qué? Todo suyo, bueno. señor. Bueno, vamos a, al subtítulo mágico que le puse: Que el oeste prohibido se acerca. Es oficial, finalmente. Horizon, sí. el, el oeste prohibido, será lanzado en febrero del 2022. Ya tiene fecha, ya lo pueden precomprar.
1: Ya la cagaron también. Sonido de Mati, eh,
0: ¿Por qué? Sonido de ¿Qué la cagaron. aprovechó eh...
1: ¿No vieron lo que hizo Sony? Son Yo soy el que le va a pegar a PlayStation hoy en serio. De <risa> es por la <risa> remera déjeme que me puse.
0: <risa> un, un minuto, déjenme leer la noticia o decir okay. de qué de. se trata. Aparte de que el juego va a salir en 2022, eh, ya se puede precomprar. Para PlayStation 4, 60 dólares. Para PlayStation 5, 70. La versión deluxe, 80. Y si querés levelearlo de Play 4 a Play 5, tenés que... No se puede. No va a haber parche gratis. Vas a tener que comprarlo de nuevo. Y no va, y a, ver, y seguramente y no va a haber parche... Viene... Esperá, y no va a haber parche y...
1: pago tampoco.
0: Y ahí viene ahí viene lo que quiere decir Fran. Pégale a Sony, Fran. Pégale.
2: Ay, no. O sea, Chico, ya era
1: suficientemente malo que vos tengas que pagar un update de PlayStation 4 a PlayStation 5 por las bondades del DualSense, el 4K, el lip-sync... A japonés eh, de Ghost of Tsushima. Que si nos ponemos a sumar todo eso y decimos, bueno, por ahí los 10 dólares el laburo, ponele que te lo valga, lo podemos vale. discutir. Pero ahora, si vos tenés la versión de PlayStation 4 y te compraste una PlayStation 5, lo vas a poder usar en la PlayStation 5, pero no vas a poder usar la versión de PlayStation 5. Para eso te lo vas a tener que comprar de nuevo. Ok,
2: horrible. ok, o sea, no es que perdés... Pará, pero pará. No perdés el juego, lo sé, no. seguís teniendo Pero tenés la versión de Playstation 4
1: Sí, digamos. pero si vos querés Todas las bondades que vienen
2: sí, sí. No, Como no mejoras podés, tenés para que Playstation 5 cero.
1: Tenés que pagarlo de cero una acá, acá quiero romper una lanza Porque la verdad que Internet es un nido de hipócritas O sea, eso no es una novedad eh, Y le estaban pegando a Playstation Y le dio un chabón que fue el único Que tuvo dos dedos de frente sí, Que la gente que es ultra fanboy de Microsoft, de Nintendo particularmente no vamos a meter a Microsoft acá cuando Nintendo te cobra la versión sí. deluxe que tiene, ligeras mejoras pero te vende el juego de nuevo, está bien porque Nintendo te está dando algo nuevo porque es para Switch, porque la gente no lo pudo jugar en la Wii U bueno. porque vendieron tres está mal, punto. están
2: mal los dos casos, <coughs> o sea, está mal lo que hace Nintendo y está mal lo que está haciendo Sony o sea, no está mal, está mal que te cobren innecesariamente ese tipo de cosas o que te digan para jugarlo en la Playstation 5 tenés que pagarlo de nuevo eso es un...
1: lo podés jugar en la Playstation
0: 5, lo que no podés jugar es la versión de Playstation 5 me sorprende la falta de congruencia porque con Gozo Osushima sí hicieron el pone un poquito más y le vele claro y con los juegos
1: anteriores con los juegos anteriores tenías las dos versiones yo el Crash lo tengo físico, el 4 para Play 4 lo puse en la Play 5, me bajé la versión de Play 5, butea con el de Play 4, pero juego con el RTX con todo, que, la verdad se ve hermoso, el Crash eh, 4 en la Play 5 se ve espectacular. Claro. Eh, y anda espectacular. Sí.
2: No Qué se, decisión no tan
1: rara. Qué no decisión entiende? tan rara. No sé. Claro, porque aparte lo... parece pero... que están probando cosas distintas. Porque claro, con algunos juegos como... te dejan, con otro te lo hacen pagar y con otro directamente comprarlo de nuevo.
2: Sí, 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 sí. sí. es como que están viendo a ver. ¿Qué, ¿Qué les funciona? ¿Qué no? Eh, si te pueden sacar más plata, ¿no?
1: A ver, es una si... cosa.
2: La tapifia no refiero, Sony. En, en el, digamos, verdad... en el, por lo menos en el principio de lo que es esta generación, está haciendo yo, cosas muy raras.
1: Yo con lo de Ghost of Tsushima fui crítico y lo voy a sostener. Sí voy a dar y después voy a hacer la reseña del Director's Cut sí voy a dar el, la posibilidad de lograr a torcer porque con las cosas que trae, si vos me decís mira la verdad que el Lipsync japonés los 4, el 4, Las resoluciones de 4K eh, La implementación del DualSense Que está muy muy bien hecha eh, Y estoy reseñando Uno, que la implementación del DualSense No está bien hecha, y ya van a poder leer la review La semana que viene eh, no, es de, no es de Play Bueno, ya puedo decirlo, ya salió Es del de Medium eh, Pero la, la review va a salir la semana que viene Eh. Por ahí sí vale que vos te digas, mira, la verdad que para nuestra economía es una mierda, pero lo tenés que pagar. Puede ser, puedo estar equivocado. Ahora, mm. que no tenés ni siquiera esa posibilidad de hacer la pre y lo tengas que comprar claro. de cero es una vergüenza. Eso sí es una es un vergüenza, problema. literalmente.
2: Sí, sí. Es eh... un choreo. Pero bueno.
1: Pero vos, Sigamos. <risa> bueno. Sigamos.
0: <risa> eh... No, una lástima, la verdad, que estén, se estén manchando solos así con sus sí. con sus propios juegos. Ojo,
1: sí. Igual, Sony se está mandando cagadas. Pero Microsoft está en la misma, eh, la consola sigue sin tener juegos. Yo veo discusiones todos los días. Decís, ¿me está sí, defendiendo pero... por Game Pass, por Xcloud, porque podés jugar cinco generaciones de consolas está perfecto? Yo no me compré una serie X, una serie S, perdón, no me compré una serie X, para jugar cinco generaciones de consola. La tengo no, para, ju para jugar y voy a tío, enseñar lo que el... viene adelante.
2: Pero el tema es que Xbox te está dando más posibilidades. Sony está medio como que lo viejo no lo podés jugar, lo nuevo lo tenés que pagar carísimo, no hay tanto. Y este tipo de cosas, tipo, ah, si querés jugar en PlayStation 5, lo tenés que pagar de sí. cero. Viejo, es lo mismo. Sí. Xbox está cometiendo errores también, pero por lo menos de repente vos te compras la consola y está bien. Tendrás juegos viejos para jugar, pero tenés una pero, biblioteca pero, gigantesca de cosas. Para sí, jugar.
1: pero. Y a muy buen a ver, pero la biblioteca de PlayStation 4 la tenés entera. Si quieres jugar PlayStation 4, puedes jugar la biblioteca de VR y tenés títulos de PlayStation 5, que son pocos, porque son pocos. Son muy pocos. Pero tenés eso, no tiene, tengo el Psychonaut 2 nada más.
2: Está bien, está bien, pero tiene todo lo de Game Pass, que está bien, son cosas viejas, pero por dos mangos jugás cosas. Pero bueno, por ejemplo, el, el Psychonaut también salió hace poquito, o sea, tiene mucho mucho catálogo de cosas, si querés viejas, pero tiene mucho catálogo. Ver, Sony, también. Es,
1: como... es Panis pan Circo. Pan y circo. Bueno, hablando de, de Microsoft, circo, Microsoft. boluda
0: Hablando de Microsoft, oh, tengo que poner orden, porque tengo la gorra. Muy en ¿No ordeno, de Microsoft? No. Vamos a la siguiente noticia, hablando de Microsoft. Dale, dale. chiquis Chicos, chiquis. Bueno, eh, la espera infinita termina. Vamos. Halo Infinite se lanzará el 8 de diciembre. Con todo y ediciones especiales de Xbox Series X y un control muy hermoso. O sea, va a venir la máquina toda decorada con un Super joystick hermoso y el jueguito todo por... Solo 550 dólares, la verdad, muy lindo
1: todo. Está re cheta. Pero... Está recheta,
0: muy cheto, la verdad, para el fanático de esta saga, es como compra ah. obligada. Si no te menos gusta
1: el... Halo, como la consola está buenísima igual.
0: Sí, la verdad, sí, está, está, muy li... está muy lindo ese control, cochón Los controles de Xbox siempre fueron lo más cómodos, no hay nada que hacer. Y... Así que bueno, hablando de exclusividades, mira, uh, Xbox va a tener una por, por un mes y algo antes que Sony.
1: Y no sé. en, no, en noticias así cortas eh, Lo único que puedo agregar respecto a Halo Es que si de, Por lo que vi una imagen el otro día Aparece como DLC de la Master Chief Collection O sea que es como que Halo Infinite es un DLC también No, no te lo venden Ay. como juego nuevo eh, Ay, Pero es un oh, juego Dios. nuevo no, no lo malinterpreten eh, Acá hay un dueño de Xbox que no le gusta Halo ¿No te gusta Halo, Nico? Eh, a, a, mí no, bien, a mí no me gusta me, me debo terminarlos todos Porque... No he jugado todos los Halo, pero los que he jugado me gustaron mucho. El Halo Rich me gustó muchísimo. Eh, la verdad me gustó muchísimo el Halo Reach.
0: Juega bueno, Rich, juega Rich, Nico, y no juegues nada más. En, Solo Rich y listo.
1: En cosas que no tienen absolutamente nada que ver, <risa> vamos a darle el tiempo a Última Butaca Podcast, a tener sí, su señor. propia sección para que hablemos del repapucho.
0: Mira, Cochata está. Micro de Última botaca podcast como dijiste. El Kennedy más latino. No, tal latino no. Porque... Resident Evil. Welcome to Raccoon City. Primeras fotos exclusivas del cast. Y tenemos a un... A un latinazo. A, a un, disfrazado. A, a un, disfrazado un Leon Olivera. Leon. <risa> Leon Olivera con ese bigotito puber. Y yo le voy a ceder la palabra a Juli porque... Quiero, <risa> quiero que se despache. Juli, todo tuyo
2: no, yo lo que lo, les voy a decir lo que dije. te puse
1: nerviosa
2: <ríe> eh, nada, no, me parece que de repente no se podría hacer haber interpretado a Carlos ese actor de hecho se parece al Carlos original Mal. y dale viejo el, el CGI de, de León en Resident Evil 2 Remake, Dios mío te da 40 para infarto y dale O sea, nos tenemos que quedar al final Palangana. con los CGI porque lo, los actores que eligen toman, para Juli Claro, entonces yo entiendo que a lo mejor no quieran usar el estereotipo de Cari Lindo, pero bueno chicos, así es el personaje, o sea, a no ver, veo mal es el, es el que personaje. se use el, el personaje claro, como es, que es y bueno, si querés algo importante. inclusivo, claro, si querés algo un poco más inclusivo lo tenés a, a Carlos. Es, es,
1: eh, que, entonces, es que ese es el tema, a ver... A ha claro. habido de
2: todo, digamos, en Resident Evil, entonces me parece medio tonto cam querer cambiar el estereotipo de Cari Lindo, que tiene Leon por este chabón que no, no se merece nada o sea no, a mí me
0: mata cómo le queda el uniforme el chaleco le queda todo flotando sí, sí. Pa pa parezco yo disfrazado que parece un cosplay medio mal hecho sí, sí. Es parece un cosplay de qué saliste Pero, bueno,
2: chico, hay que reconocer una cosa en eso Netflix es medio medio caco de que hace lo que quiere con los personajes hace sí, lo que nota. quiere sí, sí. Eh, en The Witcher se vio en el cual dijeron bueno no vamos a sexualizar a ningún personaje mujer porque están bastante menos sexualizada, ah, pero, pero Geralt, de repente es el tipo más sensual de la Tierra ah, y pero a decir, sí. pero que bueno,
1: Henry Cavill, <risa> o sea, no puedes no, podés no Henry. sensualizarlo
0: Henry,
2: eh,
0: me, tiro, me tiro tu botella en el pecho y ya veo, juich. Netflix <risa> hace lo
2: que quiere, chico, con las adaptaciones entonces eh. no 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 me extraña que hayan hecho esto, me, me decepciona un poco obviamente, pero bueno <risa> un poco.
1: A, a ver, yo, siempre tengo el CGI de León yo espero, <risa> yo tengo dos o tres cosas para decir, yo espero que esté buena Siempre, yo es lo que siempre digo, o sea, si a vos te sacan una película o una adaptación, eh, tenés la posibilidad de que sea buena, si es mala, putearemos, pero estuvo la posibilidad de, de tenerla bien hecha. Eh, Querían ser inclusivos, es como dice Juli, hace un mix y metelo a Carlos, si no se llama Resident Evil 1, no se llama Resident Evil 2, se llama Resident Evil Welcome claro. to Raccoon City, podías tenerlo tranquilamente todo mezclado. Y este pibe lo afeitas y le cortas el pelo y posta es Carlos Olivera del, del, del original, no el es del. del remake. Uno. Y con el pelo así es el del remake. O sea, <ríe> ya está. Es, pero, es igual. Sí, no
2: sé. Son esas decisiones extrañas que toma Netflix en pos por ahí de, de la inclusión, que a mi gusto eh, Netflix la hace demasiado forzada, y otras empresas que no. Pero um, re innecesario, no sé. para que, es que este, cuando... como decís vos está buena la serie, pero aparte
1: la ah, espera, hay, hay un, un problema huevo. aparte. <ríe> Leon Kennedy o sí, sea, era. le habían puesto el nombre más americano que le podían poner y era un rubiecito cari lindo Carlos, bueno, Oli Carlos Olivera ya era de ascendencia López este. claro, Carlos Olivera ya era de ascendencia latina claro. y está perfecto el personaje
2: y es alto eh, papucho también ¿no? o sea Claro.
1: de hecho, perdonen eh, pero Carlos arriba de Leon siempre eh
2: no, no, bueno. Sí. Sí, de sí, Depende, sí. Qué versión. Qué Depende de qué
1: versión. La original.
2: En la original, el, el Carlos original, tipo 10 de 10, eh, pero con el remake. Está aparte, espera,
1: aparte, a Carlos en la película lo pusieron al chabón este que hacía Medellín en Med la momia. No, no me puedes decir que no, Julia. No, no me, gusta, no. me gusta
2: el de la película, no me gusta, chicos.
1: No. ¿Cómo que no? Roberto, no, no, ¿nos podemos ir? Mira, no, bueno, no,
2: miren que hago el programa solo,
0: yo acá hablando Las la manos para ¿dónde está? Acá está. Ah, a ver si llego. Acá está, escochame la cosa, la, la mejor saga de todas, aguante la mira. No,
2: bueno.
1: Yo, yo iba las primeras, ya. las primeras tres las banco, eh. A mí las primeras tres me gustaron eh, bueno, Yo desconecté la mente y disfruté todas así. A, a, eso, <risa> nada, a eso iba la, la última me gustó también, la seis. 6 es, es una fumada un quilombo... que no tiene nada que ver Es un quilombo hermoso
0: Desde la 1, nada
1: No, Pero las primeras dos Son adaptaciones de un montón de elementos De los juegos Mirad el sí, making so... of de la segunda, sí. está muy bueno
0: eh, todo, Ahora, Sobre todo el malo de los Power Rangers Que es Nemesis
1: <risa> No, pero, pero, tiene, pero tiene sentido eh. Yo una vuelta <risa> lo había contado eso el némesis que nosotros vemos en la película es canon, pero no es el némesis de la de Resident Evil 3. Es una de las iteraciones y en el remake lo explican un poco mejor. Pasa es que hab, de, había, de, había de, que leer el background de némesis que no estaba en los juegos, estaba en uno de los libros. Eh, pero bueno, no tiene que ver eso, okay. eso. quería decir, por lo menos este Leon Kennedy es mejor que el Leon Kennedy de las películas de Jovovich.
2: Pues. A ver, chicos, yo creo que. Hay que, que en verlo el movimiento. Eh, en movimiento. En conclusión, Scofield, yo no. creo que puede ser Recontra disfrutable la serie y puede estar buenísima. Y la realidad es que no te hace la diferencia si es rubio o no. Esta es la realidad. Así que creo que lo, se puede disfrutar igual. Veremos si en fin es eh, digamos, está buena la serie o no. Eh, pero bueno, a veces uno quiere ver a, a los personajes del juego, eh, digamos, en la, en carne y hueso. Y, bueno, Bien y adaptados. Van pero igualmente. Puede que la serie esté buenísima, y ya les digo, no, no creo que vaya a hacer la diferencia si es o no rubio. No,
0: cuando, Pero bueno, fue. Carlos, veremos,
2: veremos qué pasa en, en el resto de los aspectos de
0: la adaptación. Cuando parezca Carlos, van a castear al austríaco más rubio
1: que, porque así son. Mal, 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 mal. Eh, o, o, o van a ir, no sé. No, me, me iba a ir a la mierda, nos iban a cancelar. Mejor pasemos uno, a, la a, la mierda, a la siguiente noticia.
0: A la siguiente noticia. ¿Qué Vamos, no more, no more heroes. A otra cosa mariposa. Mm. ¿Por qué? Porque el creador de No More Heroes está trabajando en tres sagas nuevas y dijo ya está.
2: Ah, bueno. Termina
0: la saga en el 3, no molesten más. Está okay. trabajando en tres jueguitos nuevos. Nuestro amigo Suda51, que algún día traeré muchos jueguitos y hablaré de él porque me encantan sus juegos. Por más que se fuma un tres tiros a veces. Eh, dijo que se van a tratar estos tres proyectos. No, simplemente están trabajando en tres sagas nuevas. Y que le gustaría hacer un juego de Deadpool, y la verdad tiene todo el feeling para hacer un juego del mercenario bocazas de masacre. Ojalá que se le dé algún día, ojalá que se le dé porque. o todo, la verdad, no sé si comparte mi gusto, eh, no. algún día partir una lanza.
1: Yo probé <risa> por, el. Por
0: varios
1: jueguitos. Esa gorrita. ¿Cómo le va, chanes Bienvenido. Eh, yo probé el 1 y la verdad no me gustó. Porque tenés y... que mover
0: mucho las manitos porque... No,
1: no no sé, no me gustó, la verdad no me gustó No me gustó cómo se veía, no me gustó cómo se jugaba No te gustó el no me gustó humor, todo. no te, no te eh, gustó
0: nada eh, ya No me
1: gustó nada Pero me dijeron que el 2 estaba muy bueno Y le quería dar una chance Y lo que había visto sí. del No More Heroes 3 Me había llamado más, de hecho tengo ganas de comprarlo Para, para ver qué onda Y eso te lo mecho con una noticia que no estaba eh, chale, Pero me chale, me chale. a partir del 1 de septiembre Argentina tiene una eShop oficial En eh, la Nintendo Switch no, ¿Nintendo tarea No con la tienda argentina, muchas gracias eh, Muchas gracias Mike, por el host ¿Cómo le va señor? No solamente Perdón, no solamente No solamente no No a través de una página como teníamos ahora Que nos daba códigos americanos Sino que desde el menú home En la Nintendo Switch vamos a poder acceder A una store argentina Y comprar eh, en moneda local
0: ¿Cuántos años tardaron? ¿Cuatro? Cuatro
1: bien. Está bien, pero, pero por lo menos llegó ¿Para ser Nintendo? Bien A ver, bien. yo en su momento cuando estaba en otro medio Había entrevistado al gerente para la ATAM de, de Nintendo en, Cuando vinieron para la Argentina Game Show Y le pregunté por esto porque fue justo cuando la Arge Nintendo desembarcó de nuevo en el país después de muchos años Y venía el tema de la Store lo que habían evaluado en su momento era que En lugar de poner un store, creían conveniente Que lo que más convenía era vender a través de otro frente Los códigos americanos Y que la gente compre en pesos Que si se podía más adelante Se iba a hacer una e-Shop. Se tomaron su tiempo, evidentemente Habrán considerado que en Argentina Si sí venden como para dedicarle Más lugar al mercado Lo cual es bueno, o sea que Nintendo Se tomó esa decisión por lo menos quiere decir que a la plataforma en el país le está yendo lo suficientemente bien y que ellos tienen suficientemente en cuenta la Argentina. Así que claro. me, me parece que es una buena noticia.
2: Chicos, me sí. voy a poner la gorra y Opa. les voy a decir que le pasemos un poco de nafta a las noticias porque nos quedan varias. Upa,
1: dale.
0: <risas> dale. vamos yo. Le, la, 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 la. Tírame la siguiente. Ya está, ya está. Ustedes, vamos. Vamos, 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 que el último apague la luz de la madre base, de la base madre, ¿por qué? Es que estoy hablando, con Konami cerrará los servidores de Metal Gear 5 y Metal Gear Survive en PlayStation 3 y Xbox 360, o sea, no sé quién jugaba eso todavía, pero si sí, ya había caducado
2: hace rato me parece
0: eso. adiós para siempre así que a menos que Franca el fanático tenga algo para decir, pasamos a la siguiente noticia
1: nada, lo único <ríe> que tengo para decir es lo mismo de siempre, eh, es el problema de por qué los juegos no tienen que tener eh, conexión online todo el tiempo Metal Gear Survive depende del online para que vos puedas jugar no es una cuestión de, del multiplayer nada más, entonces bueno, eso eh. para el que lo tenga en Playstation 3 que no sabía que estaba en Playstation 3 eh, sí es un problema
0: y, pues, que... y se fueron, se fueron Y vamos a la noticia de Nintendo, ¿te parece? Dale, ¿Te parece bonito? Dale. Tarde pero seguro una de Nintendo, vamos Un ¿Otra? reporte apunta <risa> que Sí, vamos, siempre Nintendo es así Reporte apunta que Nintendo Switch Online Sumará juegos de Game Boy y Game Boy Color Así que va a ser súper portátil Más portátil que nunca No sé, hay fanáticos que querrán jugar seguramente Todos los Pokémon desde el comienzo Así que van a estar... <risa> Muy felices, jugando en el subte Esquivando Las manos ajenas Felicidad para bien todos que,
2: que no tengas que emularlos O sea, si bien era súper fácil hacerlo eh, Que de repente tengan todo En el mismo lugar, creo que siempre suma
1: La, la foto yo no confiaría Porque vale que está súper contento Muchas gracias Carita por el host Yo no confiaría que sea oficial La googleé, estaba la foto Por ahora es rumor eh. Por ahora es rumor
0: ¿Tipología? Y hablando de rumores, vamos a la siguiente noticia. ¿Te parece que otros rumores? Este rumor suyo. es importante. Es todo suyo. A ver. Sí, sí. Un paso más hacia un mundo sin exclusividades. A ver, realmente estoy muy emocionado. Unión entre todas las razas de consoleros y peceros. Yo. Uncharted Collection PC se filtra e incluye los cinco juegos de la saga. Sí. Aparentemente se vienen todos los Uncharted para PC. Y aparentemente Sony ya está teniendo los puentes y diciendo... Estamos todos, bueno, hermanos, hermanos. Es que siendo
2: que es una saga que ya terminó y que no van ya a sacar está. nada nuevo, ya está, jueguenlo todos los que quieran ah, y listo. Además
0: que la, eh, vamos, que todos que todo salgan todo y que todos sean felices. Yo me,
1: yo me voy a poner la gorra como de costumbre. Eh, Errar. Me <risa> miro, parece, miro. No Me parece bien que después de tantos años un juego así salga, porque aparte a Playstation le va a significar plata pero uh -huh. eso de un mundo sin exclusividades y el otro día discutí con alguien en Twitter yo evito discutir en Twitter pero discutí con alguien en Twitter, Twitter eh, es, para discutir. es para sí pero evito porque me engrano uh -huh. eh, yo creo que las exclusividades son necesarias más allá de que Cagan a la gente, porque no podés acceder. Hmm. Bueno, Fernando. Pero... Sí, Chicos, para Ojo. mí eso da para siempre, un programa de debate, existir.
2: porque da para muy largo. Eh, eh, sí, sí. Eh, tiene muchas aristas el tema de las exclusividades. Muchas.
0: Siempre van a existir, pero ahora van a ser temporales. Van a ser un claro. año, dos años, una generación. Pero ya está, todo tiene que salir en todo
1: porque porque, que porque además dinero. es más
2: rentable es sí. más rentable Los no, tiene, ya no más, sí. claro ya no tiene sentido a, agradezcanle,
1: eh... agradezcanle a, a Microsoft que dio el ejemplo Saquichanes te voy a pedir que abras de nuevo tac para ir a discutirte en vivo no me, no me hagas no haga calentar está mira está mejor está mejor está está pasemos bien. a la próxima noticia pero
2: no eh, che guardemos mí... ese tema para un próximo Dale.
1: debate está de buena. hecho lo anoto
0: Haceme calentar todo lo que quieras. Enfielo. Opa, opa, se opa, bastante. opa. Por qué vamos a la siguiente noticia porque Golden Avengers contra los fantasmas. ¿De qué estoy se filtra mentira, no se filtra nada. Muestren el primer vistazo y jugabilidad de Midnight Suns. ¿Qué? Midnight. Un juego de, un juego de, de los Avengers de Marvel, de, de los pibes, que es un juego de los creadores de XCOM así de estrategia. No sé, Marvel está saliendo por todos lados también Vienen juegos raros Capaz Hay que es gente...
2: mejor que el, el de Squad, ese horrible, así que Me parece <risa> <risa> bien Para el que le interesa
0: <risa> No sé, sos Marvelita Le vas a entrar seguro, no sos Marvelita Y vas, jugate una demo cuando esté disponible ¿Usted Frank es tan fanático de todos los
1: géneros y todos los juegos? qué es lo que es? eh... Estos Avengers dorados no sé, si, no sé si lo jugaría, me llamó la atención lo que vi el tráiler de historia de Midnight Suns, si es basado en un cómic no lo conozco Midnight. Pero el tráiler me, me llamó la atención Este tipo de juegos es bastante complejo Y es como que capaz que lo agarras al principio y está bueno Pero se me hace difícil de digerir Yo sé que Fio, que ahora está streameando así que no está por acá lo, lo juega eh, uh -huh. Es fanática de XCOM Así que por, por ahí va a estar re contenta Estaría bueno hablar con, con alguien que realmente juegue este tipo de juegos eh, Con el tema de las cartas Me hizo acordar al Metal Gear Acid Más que a, más que a la saga de XCOM Me hizo acordar
2: al Kingdom Hearts Chain of Memories, chicos ¿También? Que no estaba bueno, <risa>
0: sí, bueno, bueno pero como eso... uno, uno relaciona todo Cualquier cosa que Metal Gear Y lo otro con Kingdom, Kingdom Hearts de... <risa> Y a mí me hace acordar al Arkham, porque, claro, bajen un cap.
2: <risa> no, sí, es rara la elección de un juego por turno de, de, de Avengers. O sea, no, no estoy entendiendo por qué no hacen un fucking eh, juego de acción sin tantas vueltas, sin tanto grindeo como el de escuela. Sin...
1: ¿Por porque, qué lo complican tanto? Porque evidentemente hay gente a la que le gustan los RPG. Hay gente a la que le gustan los juegos largos y, y están tratando... Eso sí, por ahí es alargarlo artificialmente. O sea, hacer un RPG que te dura 200 horas. Eh, y evidentemente tienen de dónde garranear. A ver, yo este no lo compraría. Me gustaría probarlo. Yo no lo compraría. Eh, me no, para reseñar No es mi más. tipo de juego. No sé si lo reseñaría. No, no me considero en, Sabes en que la que capacidad que de reseñarlo.
0: Para... ¿Sabes que tenés que pedir para reseñar? Pásame la siguiente noticia. <risas>
1: ¿Por qué? Porque M never end
0: story. Mira la. La, 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 la foto, la, la foto la, es un meme.
1: No sé quién lo hizo, si no le hubiera dado. Ay, el
2: meme.
0: ay Chicos, la historia es sin fin. ¿Por qué? Porque otra vez Abandon. Señala ay. que el juego estará en 2022 y cambiará su nombre. No me jodas. <ríe> ¿En serio?
2: Bueno, lo que estábamos hablando fuera del programa con Fran, o no, por lo menos. Pírenlo, lo que, yo decía tírenlo, tírenlo, es que
0: vamos. Yo
2: estaba re en el tren, y sigo estando en el tren del hype de que es algo relacionado a Kojima, pero ya esto me parece una desprolijidad total, me parece espantoso de parte de todo el mundo, de parte de PlayStation, de no decir nada al respecto, de no decirle, chicos, esto es una basura. No sé qué está pasando acá, no sé qué va a pasar, pero me parece desprolijo y me parece, la verdad, bastante vergonzoso que, que esté saliendo así, que digan que este no es el nombre final, que se sigan haciendo los misteriosos. Mm. Fue divertido un rato, el marketing está bueno, pero chicos, ya empiecen a mostrar a ver, algo porque
1: ya está aburriendo el asunto. Yo no entiendo parcialmente algunas de las cosas que vos eh, decís, Juli. O sea, las, las comparto, no entiendo lo mismo. Eh, es lo que hablábamos fuera del programa. O sea, yo no creo y acá es donde sí hay que hacer una diferencia una cosa es que Playstation 5 publique un juego y otra cosa es que un juego sea publicado en Playstation 5 si los chabones lo van a sacar en Playstation 5, Sony no va a tener nada que ver si por ahí si se está haciendo mucho ruido y mucho Kojima y mucho Silent Hill y todo que le digan, che amigo, ¿por qué no apurás el tema del tráiler? porque esto nos va a perjudicar a nosotros eso sí por ahí me suena raro, pero no sé hasta qué punto tiene injerencia mm. como para hacerlo por ahí, a Sony le chupa un huevo así, de seguí haciendo lo que vos quieras, si a vos te matan, va a ser problema tuyo, tal vos me vas a tener que pagar. Entonces, capaz que no tiene nada que ver. Eh, Según su declaración pero, dicen, lo anunciamos
0: su... demasiado pronto, dice en la declaración. sí, maestro, me parece pero, que demasiado pronto te mandaste a la pelopincho con una ballena. Para. El tema y para mí todas es las cosas del... que hicieron sí.
1: que se la jugaron solitos. Para vos es cierto? Sí, no.
2: No no publiques, o sea, para mí no publiques no hagas tanto ruido en relación a que es de Kojima, la imagen esa, con el chabón del parche, el no sé qué. No hagas tanto misterio si no tenés nada. O sea, es como, ¿para qué hiciste tanto marketing si la, te está funcionando mal? No sé, es raro, chicos. Es muy raro yo, y no, no sé qué, qué más decir al respecto. Yo,
1: yo creo que... <ríe> Hay que esperar y ver. Yo creo que el chabón se quiso pasar de piola y decir, a mí me están gastando con lo de Kojima, les voy a dar Kojima y... Y le salió no, mal porque te van a putear. Porque si no sos Kojima, te van a putear. O sea, Ay, es, que es sí, sencillo. Sino,
2: si, si el juego termina no siendo de Kojima, no sé quién va a comprar ese juego, honestamente. Capaz que, porque... ju Ojo,
1: capaz que el juego es buenísimo, ¿eh? Porque capaz que es el mejor juego survival de tiros, de acción y de horror. <risa> y no
2: parece, no parece que pueda ser así. No
1: ponele, sé. ponele. Capaz que sí, porque por ahí, por ahí es el mejor, pero la gente lo va a castigar por no ser Kojima. Sí. Entonces es muy arriesgado. Ahora. Así que. No sé. Eh...
0: Hay que esperar, hay
2: que esperar y ver, pero para mí esta ahora es un papelón.
0: Bueno, yo solo quiero que en el chat voten si quieren seguir, que todos los programas tengamos noticias de esto. No, la Cortés de una
1: vez que haya algo serio. No nos bueno, vamos a no arriesgar. ¿eh, no nos vamos a arriesgar. No nos vamos a arriesgar. No, ¿qué democracia? Esto es una monarquía. <risa> no, no. -dictadura. O, o una, dictadura, una dictadura parlamentaria. Eh, porque quiero también tenerlos a ustedes ahí sí. eh, conmigo. No me voy bueno. a arriesgar a que la gente diga que Juli y yo no podemos hablar más de Abandon. No, y, y si la gente Abandonen lo
0: dice... Las y si la gente lo dice... Pueden ir a
1: escuchar Checkpoint, pueden ir a escuchar Caguabonga, vamos a hablar igual. Pueden
2: escuchar Ahí vamos a estar hablando también de Abandon, así que es verdad.
1: <risas> así que lo lamento para ustedes. Quiero no así. Pero Bueno,
0: bueno, se acabó la noticia Fue un gusto, voy a descansar y tomar el cafecito ¿Cómo? Adelante Fran me Desde el estudio, desde el estudio
1: de Baires, Francisco Como dijo el dentista se si acabó lo que se daba eh, No el, el anestesista, pero bueno, también eh, no. Dado que en la parte de Juli La tuya va a ser más larga que la mía ¿Querés que vaya yo primero? Y, y Dale, después te doy sí, el pie sí. Bueno, para el día de hoy vamos a hablar de dos jueguitos eh, Esto para los que me dicen fanboy Voy a traer uno para Xbox, uno para Play Está también en Play el Psychonaut 2, pero... No, no, eh, está... vaqueado por Microsoft. Eh, pero voy a hablar de dos grandes juegos. Uno con un gusto un tanto dulce y amargo. Que es el Ghost of Tsushima. Por todo lo del tema del update. Y el otro que es... Eh, Psychonaut 2. Que es un dulce, dulce, dulce... Eh, creo que es candidato al juego del año. Eh, creo que mis candidatos para el juego del año... Siendo que ya se acerca fin de año... Van siendo Dead's Door y Psychonaut 2 tranquilos a la punta solitos. Como para ser eh, ambos candidatos. Vamos a arrancar por Ghost of Tsushima. Salió el 20 de agosto, si no me equivoco. La versión Director's Cut del juego de Sucker Punch. Que si bien le pusieron Director's Cut. En realidad es un DLC. Con algunas otras mejoras. Pero que no fueron cortadas. Sino que la, el juego salió antes que saliera la Play 5. Pero bueno. Vamos a ver qué es lo que trae y vamos a ver qué diferencias tiene Como para hacer una pequeña reseña de lo que fue eh, la Isla Iki El juego se había rumoreado hace varios meses Y terminó siendo confirmado en, un blog de, en el blog de PlayStation Latin eh, Que se llamaría Ikishima o Fantasma de Ikishima Al final iba a ser el DLC de Iki Y que es lo que traería en sus versiones mejoradas para PlayStation 5 Iban a ser completa eh, implementación del DualSense que voy a hablar largo y tendido porque está muy bien implementado un arco nuevo de la historia de Shin Sakai esto es para Playstation 4 y para Playstation 5 las resoluciones de 4K y aparte algo que fue muy criticado en el juego original el lip sync para el idioma japonés uh -huh. vos lo ponías en japonés y el lip sync seguía siendo el del idioma inglés y eso se renotaba pero... <risa> Viejo. Supuestamente, gracias a la renderización en tiempo real de la Play 5, pudieron corregir esa cagada eh, y te mandaron el lip sync a japonés. Lo cual está buenísimo, pues en vez de grabar todo de nuevo, te lo, te lo mandaron directamente. No nos podréis que no termine... No, no te preocupes, no te voy a spoilear nada, eh, Word. La cosa es que, eh, si bien el juego se puede jugar a partir del acto 2 de Ghost of Tsushima, la idea sería terminarlo porque el juego asume que vos estás yendo eh, tras el final del juego y mencionan algunas cosas que son spoiler eh, todo el arco transcurre en la isla de Iki cuando vos en Sushima ves que hay unos nuevos mongoles que le rinden culto a una yaman que se llama el águila que eh, está usando algún tipo de toxino o veneno para mantener a la gente bajo cierto tipo de control entonces, eh, como el, la isla Iki está completamente dominada y el siguiente paso es Tsushima, Shin agarra y dice: Tengo que ir a frenar esto. ¿Cuál es el tema? En la isla Iki es donde ocurre un evento pivotal en la vida de, de Sakai que le define un montón de cosas que lo llevan a cuestionarse y a tomar las decisiones que toma en Ghost of Tsushima. Si evitamos hacer cualquier spoiler de, del juego. Muchas gracias aquí por el host. Eh, la isla de... Ah, ok, la isla de Liki Listo, entonces eh, En la isla de Liki eh, Ocurre, que esto Pequeño spoiler, pero ocurre, te lo mencionan Al principio de Ghost of Tsushima, es donde matan al padre de Jin eh, Un evento que Recontra marca a Jin De por vida Porque él se siente muy culpable Entonces la búsqueda es muy personal Y es como un viaje de Aceptación de todo eso Mientras a vos te drogaron con el veneno este del águila y va siendo víctima de algunas alucinaciones entonces es como que vos vas teniendo la trama contra los mongoles y toda la trama de qué fue lo que pasó además la leyenda del fantasma todavía no llegó a Iki entonces vos estás arrancando de cero y la familia de Shin no es muy bienvenida en, en Ikishima por lo que vos llegás bajo un nombre ficticio eh y vas aprendiendo determinadas cosas. Está muy lindo, la verdad. El arco es muy bueno. Si disfrutaron Ghost of Tsushima, es muy recomendable para jugar. Eh, y acá viene la otra parte. El upgrade de PlayStation 5 cuesta 10 dólares. Hmm. Eh, el DualSense Sense está muy bien implementado. Eh, la gente de Sucker Punch ya había hecho un muy buen trabajo en lo que era usar el Dual el Shock 4. Para hacerte sentir un montón de cosas Por ejemplo cuando vos abrías una puerta En el micrófono escuchabas el ruido de la puerta Y la vibración Hacía uh -huh. un poco el efecto de eh, Que sentías que estaban abriendo una puerta Claro. Pero no tenía cosas como La tensión del arco en los gatillos O la espada cuando choca Contra el acero Algo que yo critiqué mucho Que no estuviera en Demon's Souls Porque la verdad que con el Dual Sense No tendrían que haber implementado Acá qué hicieron el tema de las puertas se siente mucho más cuando vos estás nadando se siente una vibración en las manos en todo el control como si el agua te estuviera rozando el, el cuerpo de Jin, digamos cuando vos bloqueas una espada si el bloqueo es medio fugaz o sea que agarra de refilón el, la vibración se siente suave pero si el golpe es más romo más duro se siente bien duro en, el, en la vibración cuando vos estás caminando como puse en la review, pues pies de pluma no... que de paso vamos a tirar, para que puedan ver la review, vamos a tirar el comando eh... no sentís nada, pero cuando empezás a correr, o cuando corres más fuerte, se sienten ya las pisadas, lo mismo que el galope del caballo se sienten en distintas superficies, no es lo mismo como lo sentís cuando corres en madera que cuando corres en piedra o en grava está muy bien implementado todo eso, el arco vos tenés do dos tipos de arco en el juego el, digamos el que es de mayor fuerza que con esas flechas reventás todo que es un arco más grande no es como el arco chico eh, requiere que vos tenses mucho más y sentís más fuerza en, en el gatillo o se responde mucho más y el otro es como que ofrece cierta resistencia pero la tensión que sentís es menor entonces todo eso está bastante bien implementado eh, al dual sense le están metiendo un montón de laburo eh, hasta ahora me encontré, como dije, un solo juego Que creo que no está bien implementado Pero tengo que seguir jugándolo Y la semana que viene lo van a poder leer eh, Pero que está bastante bien En este sí, está muy muy bien implementado ¿Vale 10 dólares el lip-sync en japonés? ¿Toda la implementación de DualSense? ¿Y la resolución en 4K? La respuesta es que no lo sé Ahora, si pueden hacerlo, vale la pena yo no soy quien para decir... Sí, Espera, tengo u... una pregunta. Sí.
2: O sea, si yo quiero jugar el contenido extra, o sea, toda la isla, más el upgrade a PlayStation 5, ¿pago las dos cosas por separado? Digamos...
1: Eh, sí, seri... O sea, si vos querés comprar el upgrade a PlayStation 5 de la isla de Iki, son sí. 30 dólares. Si vos querés comprar ah, el okay. DLC, son 20 dólares. Claro. te quedas con la versión okay, de Play 4. Ok, eh...
2: perfecto. ¿Y puedo comprar también en Play 4 el, digamos, el, el DLC? Sí, el contenido el DLC.
1: Que aparte de traer la isla de Iki eh, Que tiene Ponele, tenés más animales para, para Acariciar, tenés haikus nuevos eh, Tenés eh, Las pocas habilidades Y eso me parece que estuvo mal Tenés pocas habilidades nuevas y son del caballo Que ahora uh -huh. podés eh, embestir a la gente En el camino con el caballo Tenés armaduras para el caballo que está eh, Que también tiene parte de historia Eso vos lo seguís consiguiendo Con cuentos y los cuentos eh, para tus armaduras o la armadura del caballo te aportan algo ya sea de historia o de folklore con lo cual eso sigue siendo muy bien implementado las misiones secundarias son muy lindas eh, bienvenido Nico no, no te preocupes, cuando se puede, se puede eh, entonces los 20 dólares del DLC yo creo que nadie lo discutió en su momento está muy bueno, está eso muy está bien, claro. después están estos 10 dólares del upgrade de PlayStation 5 ¿Vale la pena el dual sense? ¿Vale la pena el dual sense? Yo no voy a ser quien para decir si vale o no vale 10 dólares porque no soy programador, no... qué sé yo. Al principio putié, después de haberlo sentido, digo, y por ahí está bien. Pero qué sé yo, no, no lo sé. Okay
2: creo que es un chiche y que es algo que al ser opcional, eso está bueno, no te obligan, digamos, no te obligan a sí o sí tener que pagarlo, eso creo que está bien que lo puedas elegir y
1: profundiza. me parece
2: me, me parece que, que PlayStation 5 está entrando en esto, o sea, Sony está entrando sí. en esto de, de empezar a cobrarte por cualquier huevada pero bueno, siendo que es opcional me parece que bueno, el que quiera tenerlo lo puede y lo puede ah. pagar, está bien y si no, lo puede, o sea, podés jugar el contenido, digamos, A extra ver, pagando otra cosa y está bien también
1: ¿Te profundiza la experiencia? ¿Miro? ¿Te profundiza la experiencia? Sí, eh, yo digo que el DualSense es el gran agregado que tiene la PlayStation 5 el RTX es muy lindo, pero vos tenés juegos que tienen sin ray tracing, muy buena iluminación y reflejo y toda la ola Pero claro. el RTX es muy lindo. Pero la respuesta áptica en los controles, yo creo que es otro nivel. La bueno, verdad, es otro nivel. No deja,
2: no deja eh... de ser un chiche. O sea, puede mejorar un poco la experiencia, pero es, parte... pero es un chiche.
1: Pero ahora es parte del juego. O sea, ahora bueno, es parte. Acá... PlayStation 5 en adelante es parte de lo que te entrega la plataforma. Entonces. Sí, al... Yo creo que al ser algo integral Por ejemplo en The Medium decían que el DualSense Te mejoraba el juego significativamente Que es un juego que a mí me pareció Que estaba bien Pero que se quedaba corto Fue muy largo por tramos Y hasta ahora No me está dando esa respuesta El, el DualSense En Nikishima sí me dio esa respuesta Sí me pareció eh, que era Una locura Estás bueno.
0: preguntando en el chat sí, Fran si, si no compras el upgrade, ¿No podés jugar a Ghost en PlayStation 5? Te sí,
1: podés jugar la versión de PlayStation 4, pero no claro. vas a tener los 4K, no vas a tener el Lip Sync en japonés, ni toda la implementación del DualSense.
2: Por eso, es como, es como un chiche, justamente. O sea, podés jugar la versión de Play 4, disfrutarlo igual, jugar el contenido del DLC, obviamente pagando el DLC. Pero es sí. como que nadie te obliga a pagar esos 10 dólares. Es si vos querés, vas a tener todos estos detalles que puede que te mejoren la experiencia, como puede que te mm. chupen un huevo, pero. Es opcional. Creo que eso es lo interesante acá: que sí. sea algo opcional. Ahora. Y que no te obliguen.
1: Volviendo a la otra noticia, y en un poco de acuerdo con lo que estás diciendo vos, oh, Julie, eh, si vos tenés los juegos que el upgrade te lo daban gratis, pero ponele que no te daban lo del DualSense antes. Entonces, por, por eso es que ahí no termino de darme cuenta si esos 10 dólares de diferencia que te cobran este vino. Sí, lo mal que vale, ¿Te valen o no? no. Claro. Por, por eso no sé. Porque antes te daban el upgrade con el juego. Ahora... Eh, no te lo dan. Y van a pasar a que no te van a dejar ni siquiera comprarlo. Yo creo que si va a ser malo, es preferible que te lo hagan comprar si vos lo querés y no que te obliguen a comprar claro. el juego.
2: Sí, para mí es eso. O sea, este sistema, digamos, sería, si querés, sí. el ideal de que, bueno, vos elijas si querés jugar la versión de Play 4 en Play 5 y si querés puedes pagar extra y tener esos detalles. De, eh, digamos que
1: está mal, pero no tan mal. Claro, exactamente.
0: <risa> el problema es que Pasando... está en Argentina y 10 dólares Uy, es mucha. Este ese, ese es el
1: tema. Ese es el tema. Personalmente
0: es, bueno... voy a esperar una oferta importante, no le voy a entrar ni en dope. Sí, sí,
1: a ver, si sí, podés esperar una oferta, seguramente ahora no, para Navidad no. seguramente lo pongan en oferta. No tengo apuro. Eh, no, si lo usas para jugar al Shin, yo te voy a <risa> bueno, ya pasé de imagen mm -hmm. eh, pero sí, es como dice Robert o sea, el gran problema es... a ver, yo, yo siempre y por eso a mí no me gusta eh, meterme en si vale o no vale porque yo no le puedo decir a Sucker a, a Punch no a Playstation o al estudio que sea que lo hace no, no cobres por ese trabajo extra que vos hiciste porque eh, considero que tiene que venir de base porque no, no sé si se lo puedo decir, ahora yo tampoco tuve que pagar el upgrade porque lo, lo reseñé, entonces yo entiendo a la persona que me diga, yo no quiero pagar 10 dólares. Entonces, bah, te lo entiendo. Está perfecto, te bronca. Sí, la que me parece peor de todas es que si vos querés el juego, tengas que comprarlo de nuevo y no que te pagues una diferencia. Esa es la peor de todas. Pero bueno. <risa> eh, hizo la gran Nintendo. El PlayStation está haciendo la gran Nintendo. Eh, Qué loco. Lo, lo
0: loco es que... Entregaron un parche, eso no tocamos ninguna noticia, pero to eh, tiraron un parche para Horizon Zero Dawn para que poder jugar el juego con mejoras y todo, y pero para el 2 te hacen este tema de que vas a tener que pagar todo de
1: vuelta. Es, eh, es in incons
0: inconsistente, inconsistente la decisión, la verdad. Ver, no
1: sé qué está pasando. Yo, en le, diría, yo le diría a la gente, quéjense, quéjense, porque por ahí después reculan como han regulado, no me acuerdo con qué cosa, y después te dicen... Bueno, no, ¿sabe qué? Si querés el upgrade, podés pagarlo. Y no comprarlo de nuevo. Porque sí me parece nefasto. Salvo que lo que quieran hacer es cercenar el vínculo entre PlayStation 4 y PlayStation 5. Que como dijimos muchas veces con Juli, me parece sano que vayan soltando la mano. El problema es que no hay plataformas vendidas. Por todo lo del COVID y to todo lo que pasó. Pero bueno, veremos qué pasa. Ahora, para pasar a la imagen que tenemos ahora, el otro juego que eh, jugué. Extensamente, <risa> me escupí todo, perdón. Eh, <risa> fue el Psychonaut 2. Eh, para quienes no hayan jugado el Psychonaut en el 2004, si no me equivoco, es un juego de culto que yo me perdí en su momento. Eh, que me debo en realidad porque no, 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 no logré jugarlo. O sea, lo jugué poquitito. Yo lo conté en un stream esto. Lo jugué muy poquitito, pero lo estaba jugando con teclado. Y es un juego para jugar con control Pero no tenía control okay. Y cuando me compré control Nunca lo pude empezar de nuevo eh... Spoilers ahead Los controles siguen siendo medio una garcha Incluso en, en este Pero el resto del juego es fantástico Como dije Para mí va a perfilar a ser uno de los juegos del año Es una secuela directa Del Psychonauts 1 Y del Rumb Rumbos of Ruin de... Que salió para VR que es esas cosas medio chotas tenés el juego en una plataforma eh, la pseudo secuela exclusiva para VR y la otra secuela en otro lado pero bueno, la gente lo no puede jugar en PC igual eh, pero retoma donde se quedó el escape de Rombos of Ruin que okay. eh, para los que no lo hayan jugado no es tanto problema porque el juego te recapitula todo Ah, y ahora, bien, muy... sí, sí, te, te, te cuentan en un videito de unos 5 minutos más o menos todo lo que pasó. Eh, vos estás llegando al headquarters de, de los Psychonauts eh, arrancás en un constructo mental, porque eh, estamos tratando de ver eh, quién le estuve dando a la saga ese hermoso. No sé de cuál hablas KM. Eh. ¿el Psycho? Del Psycho cuando estás en el constructo mental estás tratando de ver qué fue lo que pasó en el final de, de los anteriores y... y vos llegás al... al headquarter de los Psychonauts a vos te ponen como becario porque dicen, no, no podemos confiar en que te hayan hecho Psychonaut con dos días de, de, de... haber hecho las cosas bien, vas a ser un becario. Y entonces se te abre un mundo de cosas, porque el juego es como... es una especie de tipo sandbox o que tiene regiones interconectadas, pero regiones grandes. Eh, en el cual vos vas a ir haciendo plataformas. Tiene algunos elementos medio metro y Porque necesitas ciertas habilidades para poder volver más adelante. Y, y acceder a otras zonas. Tiene muchos coleccionables. Tiene muchos niveles para subir. De hecho, puedes subir creo que hasta 106 niveles. Si no recuerdo mal. Eh, y cuando vos terminas el juego. Podés seguir subiendo. Y podés visitar. Para los que no han jugado, vos en Psychonauts eh, son personajes que tienen determinadas habilidades psíquicas, eh, piroquinesis, telequinesis, eh, levitación, eh, y te podés meter en los cerebros de determinados personajes. Acá es donde creo que es lo, lo más jugoso de todo, de todo el juego. Eh, cuando vos terminás el juego y volvés a esos cerebros, los cerebros son ligeramente distintos de lo que visitaste la primera vez. Uh -huh. eh, ¿Qué tienen en esto? y que me parece algo fantástico vos vas a visitar cerebros tanto de aliados como de enemigos y esos cerebros sí. que vos visitás van a tocar de hecho el juego te lo avisa cuando estás arrancando eh, un montón de condiciones mentales, adicciones, traumas y cosas así que si bien lo hace con cierto humor eh, te pueden pegar un poco más profundo de hecho te dice como que si te sentís mal o incómodo que busques ayuda porque eh, toca traumas reales no, toca adicciones relaciones tóxicas miedos, inseguridades y está muy muy bien hecho porque baila entre el humor y la seriedad, o sea, más allá de que vos te estás claro. riendo de lo que estás viendo, podés identificar en che, esto está re mal que mira qué mal que está este chabón y lo más importante de todo es que te lo planteas desde la perspectiva de que eso le está pasando a grandes héroes que uno tiene recontra idealizados entonces claro. esa fragilidad y dualidad de la persona en la que, no importa que seas una persona súper importante, una persona que, que hace el bien, todos tienen un lado oscuro, todos tienen algún, algún miedo, algún trauma o algo que superar, y vos a medida que resolves los cerebros los vas superando.
2: Claro. Creo que también es re interesante cómo te muestra los diferentes problemas que cada personaje sí. tiene. O sea, lo, es muy original, en ese sentido, muy creativo de, bueno, no sé, si esta persona tiene tal trauma, lo podés encontrar escondido en determinada parte del escenario o la representación, digamos, de los cerebros de cada personaje. Es como muy original. ¿Vos lo estuviste jugando, Juli? Yo, en realidad, no más he visto los dos. Eh, porque Guille los está jugando ah, y lo está jugando. A los dos Claro, los dos los he visto, digamos, he visto mucho mientras el juego, así que algo he estado como chusmeando. Es maravilloso. Pero no, no los he
1: hecho yo. Es, es maravilloso. Hay, No, no sé si llegó yo... todavía. Muy creativo. Hay, hay un nivel que es muy psicodélico, que está basado en música. No sé si ya mm, lo sí, hizo. Sí, Sí, ya, bueno, sí, sí, sí. Toda esa parte es, es fantástica, es, es maravillosa. Lo que te cuenta, cómo te lo cuenta, cómo toca. Antes que hablábamos de lo de la inclusión con el tema de Sí, de, de, de Netflix De, de, de Leon Olivera. Eh, así es como se hace inclusión Como hicieron claro. en, en Psychonaut 2 Así es como se hace inclusión, así es como se tocan Esos temas eh, La claro. verdad es, es, es maravilloso Es divertido jugar Me parece, no sé qué opina Guille. Pero los controles siguen siendo medio toscos Hay momentos en los que tenés que saltar A plataformas opuestas Y el control hace lo que se le canta el culo eh, entonces fue como que ahí medio Medio que le resta Pero es tan lindo todo lo otro Que A pesar de que en un juego de plataformas Eso sería fundamental No queda pagado
2: eh. Creo que es un juego muy amigable En el sentido de que no es que tenés que ser recontra mega habilidoso para jugarlo O sea creo que es un juego Para, para cualquiera que quiera hacerlo
0: ¿Estás diciendo Manco a Fran en su cara? Oh, que, no. qué, grave, qué grave acusación.
2: No, me, me refiero porque, a ver, lo, muchas veces los platformers 3D uno dice, bueno, pero capaz que es demasiado complejo o nunca hice uno antes. Me parece que este juego es bastante amigable en cuanto a que no importa si no has hecho nada antes,
1: lo a arreglar. Tienen algunas cosas que requieren cierta precisión y que son medio enchabolas, sobre todo cuando los controles no responden del todo bien, pero no es algo que probando... No, no lo termine sacando, digamos. O sea, no claro, es extremadamente claro. difícil. Aparte, claro. el juego tiene varias facilidades para todo lo que es el la accesibilidad. Y por ejemplo, cada vez que vos te caes al vacío, te resta medio. Creo que medio cerebro. Eh, es que te resta de la barra de vida. Eh, no, una barrita de la barra de, 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 de cada cerebro. Eh, y vos eso se lo podés desactivar para que si te caes no te reste nada. Eh, lo cual claro. la gente que busca algo más accesible también tiene algunas opciones de accesibilidad, lo cual es buenísimo. De nuevo, hablando de inclusión, es así como se hacen eh, las cosas. O sea, permitirle jugar a todo el mundo y, y, y tocar bien eh, los temas. Eh, claro. Los puzzles están buenos, los jefes están buenos, los mundos son todos diferentes, de distintos colores, de distintos tonos. Eh, hay cosas que son súper perturbadoras. Ya de por sí tiene un arte, así medio... No sé, yo lo veo medio Tim Sí, Burton. medio Tim Burton. Sí. Claro. Eh, y, es, y es medio perturbador. Eh, pero me encantó. La verdad, igual que el Death's Door, para mí son dos juegos que van a candidatos a juego del año. Fuertes declaraciones.
0: Sí, sí, sí. Ahí sí, sí, sí. Sí. Sí, el Goti, Llegó el Goti a tiempo.
1: Vamos a ver vamos a ver cuál es mi tercero. Quisiera tener tres juegos como para decir estos tres tienen que ser. GOTY... Eh... Pero la verdad que con estos, muy muy contento. Así que nada. Eh, paso a ceder el micrófono. A mí a Robert. No, eh, ah, Robert, ¿querés romper una lanza primero? Que, y después la lanza Juli. Vamos,
0: oh, porque yo me estaba durmiendo. Al no, 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 no. no, tío Robert, uh. así como... Oh, sí oh, bueno <risa> Vamos, la, la sección que estuvimos ticiando en el anterior programa... ¿Por qué? Porque una de las famosas frases de Fran es va a, a romper una lanza por, bueno bueno, eso se va a convertir en una sección pero no va a ser una sección hay, exclusiva hay que hacer la Hay o... que hacer
1: una plaquita con nombre, Juli, por favor que sea claro. rompiendo una lanza o rompiendo... un. La sección se va a llamar romper una lanza por y cada... Bueno. No, es, no es exclusiva mía, quiero aclarar
0: es una... esta la va a poder usar cualquier integrante del programa para traer un juego a la mesa que le encante y que por alguna razón el público en general no quiere porque... explicaremos como la imagen no delata, voy a inaugurar esto con DMC Devil May Cry, un reboot del año 2013 No voy a hacer una review exhaustiva, no es mi objetivo convencerlos de que le den una oportunidad Simplemente les voy a contar por qué me gusta a mí Pero como me encanta la historia, pues soy un fanático de la historia, vamos a hacer un poco de memoria Vamos a hacer un poco de memoria, para los que saben y los que no saben Devil May Cry, una saga nacida en PlayStation 2 Una trilogía hermosa El primer juego iba a ser un Resident Evil 4 Se convirtió en otra cosa Mucho éxito lo acompañó Devil May Cry 2 muchos tempranos 2000 Mucho efecto Matrix, mucho sobre todo Mucho éxito, pero el juego no No llegó al nivel del primero Y después vino el 3 y el 3 rompió todo La verdad, Devil May Cry 3 es uno de los mejores juegos de PlayStation 2 Uno de los mejores juegos de la saga eh, Fantástico ¿Qué pasó? Llegan las consolas PlayStation 3 y Xbox 360, llega el HD y Dale McCray 4 como que no vendió lo que esperaban. Capcom hizo un planeamiento que dijimos, bueno, el 3 vendió 3 millones de unidades y salió una sola consola. Este tiene que vender más. Vendió 2.5 y salió en 3 consolas distintas. Ah, dos consolas y PC. ¿Qué pasa? Fue una época donde los estudios japoneses se les complicaba agarrarle la mano al HD. Entonces, que dijeron? Bueno, los occidentales están teniendo éxito, le vamos a ceder... Vamos a buscar un estudio occidental para que haga algo con Dayma Buscaron a Ninja Theory. Ninja Theory fue una empresa que tiene juegos en ese momento, Heavenly Swords. Polémicos. Son tres. Polémico, uh -huh. sí. Puede ser, desde cierto punto de vista. Y Enslave, que es otro juego que salió, que es muy lindo. Es una adaptación del viaje cielo el oeste. La verdad, lindo juego. Para
1: quienes no lo eh, sepan, es el cuento en el que está basado Dragon Ball. Es el cuento mítico.
0: Está basado todo. Bueno, Ninja Teones tiene ese eh, currículum, digamos. Y se hace cargo, se hace cargo de Irma Craig. Y dijeron, bueno, lo tenemos que actualizar hacia el público occidental. Empiezan a trabajar, hacen en, en la Tokyo Game Show del 2010, muestran un teaser donde despertó el hate del planeta, porque Dante es un papichulo de pelo largo blanco, sobre todo rojo. Ah. Es una cosa... A ver, mira, te lo voy a porque... el exótico, el exótico eh, no, no tengo el acá, diseño. mira, muchacho, mira. Acá está, ve, ve, lindo Dante, ¿viste? Y el Dante que mostraron en ese teaser era un flacucho emo que fumaba Lucky Strike mientras mataba demonios y a internet lo odió inmediatamente. Bueno, durante los tres años siguientes hubo mucho puterio en internet, Qué raro. El, el directivo a cargo del proyecto dentro de Ninja Theory se dedicó a discutir con los haters de Internet, cosa que no tenés que hacer. La verdad se rebajó un poco, no vamos a traer sus declaraciones porque da para largo. El tema es que tuvieron que ceder un poquito y al final, el juego que salió en 2013, Dante cambió un poco de aspecto, como que comió polenta, estaba más musculoso, más cheto y salió el juego, el juego la verdad a la prensa le gustó mucho tuvo puntajes entre 8 y 9,5. Y vendió no vendió lo que esperaba Capcom, Capcom esperaba que vendiera mínimo 2 millones vendió 1 millón y medio pero bueno, con el relanzamiento de Playstation 4 y PlayStation 1, llegó a los 2 millones con la una edición definitiva del juego la verdad se esperaba que inaugurara una nueva saga, ese reboot nunca pasó, quedó ahí el reboot y ya sabemos todos que la saga volvió a su curso natural <risa> con Devil 5. ¿Se bueno, terminó con esa historia? Eh. Sí, por supuesto. Bueno, volvamos a, a la sección... Robert, dijiste que iba a romper una lanza. Bueno, se acabó la historia o le voy a contar la historia mía con este juego. Yo que soy un hombre sin prejuicio... nada no, mentira. <risa> la verdad, me resbalo siempre el puterío de internet. Entonces dije, sale el juego? verbatín amigo, porque en esa época se pirateaba mucho, pero bueno, ahí lo tengo la copia en PlayStation 3 lo compré original en algún momento P perdón, lo
1: rompiendo, sí, un la dime. rompiendo una lanza por Robert, <ríe> es verdad lo que dice, mientras todo el mundo estaba matando al Days Gone, me dijo, yo lo compré está muy buena la historia si te gustan las historias buenas de ciencia ficción y de zombie, compralo, así que bueno, así que pi pirata,
0: pirata y original así mm -hmm. lo banco el jueguito este lo probé y me encantó, es una, es una linda reinterpretación de los hechos, creo que la mayor diferencia es que en esta historia Dante no es mitad humano y mitad demonio, es mitad ángel y mitad demonio, es un néfilin, y ustedes dirán, ¿qué es un néfilin? Bueno, lo que acabo de decir chicos, si quieren que les cuente un poco de historia, básicamente él está en una ciudad, lo vienen a buscar los bichos y él se pone a cazar a los bichos, ¿qué es? ¿Pero por qué tan resumida la historia? Porque la historia no importa, lo que importa en estos juegos es el gameplay, y el gameplay es fantástico, es muy rápido, y algo muy lindo que hizo Ninja Theory en este juego es que es más accesible que la saga original, que la trilogía classic. Realmente, uno le tenía que poner mucha onda en los juegos de Play 2 para sacar combos importantes y largos. En cambio acá, como que está más simplificado, es más accesible, y creo que ese era uno de los objetivos de la desarrolladora, era uno de los objetivos de que. de sumar nuevo público. Pasó, pero no pasó en los niveles que cayó Capcom, pero bueno. Punto aparte, el juego realmente es adictivo, la música me encanta. Cambiaron esa música gótica y súper tenebrosa por algo sí. música electrónica. No soy fan de la música electrónica, pero la verdad. Tiene un punch el juego, empieza tan agitador. No sé, me encanta, me encanta Lo jugué demasiadas veces Estuve a punto de platinarlo, pero ya es imposible Porque ya hay un modo de, tenés que pasarlo Sin que te toquen posta te matan
2: ridiculeces para platinar
0: Cero, ya lo largué Porque dije, te amo, pero no tanto
2: O sea, en resumen Digamos que si bien Cambia un poco de lo que sería el original, pero es un juego divertido Que en muchos aspectos siempre es lo que uno espera De un juego Es
0: súper divertido es súper divertido. La historia es una readaptación de varios puntos de la trilogía original. El enemigo principal es el demonio que domina el mundo de los humanos. Es Monfus. La. Digo Mundus. Algo <risa> <risa> es es, es más o menos. Es el demonio Mundus. Monfus, digo Mundus. <risa> sí. Está Virgil. Hay una minita nueva que se llama Kat. Que se la sacaron de un sombrero mágico de personajes secundarios. Está linda la historia. Está lindo el desarrollo del personaje. Es más bardero que el Dante original es, Tiene una actitud de levantarle el dedo al medio a todo el mundo todo el tiempo ah. Pero no tiene esa cosa Que la verdad, no sé, el personaje original era muy muy japonés Para mi gusto mm. Perdón que me pongan exquisitos Pero uno crece que el gusto de uno va cambiando O sea,
2: cumplieron el objetivo de occidentalizarlo Por más que, cameo. bueno, no ha vendido bien Perdón. Pero el objetivo estuvo bien cumplido
1: Perdón. Lo cumplieron. Eh, no, no captaron a los fans de la final Dante es Leon Kennedy con pelo blanco. Ahora, <ríe> empezó como un Resident Evil 4 y no lo variaron mucho en el protagonista. Es que le tiene la misma personalidad que Leon de Resident Evil 4 en adelante. Básicamente. Básicamente. Así medio parco. Es. Qué sé yo. Eh, yo lo probé. Eh, cosas
0: de anime, cosas de anime.
1: Sí, vos yo, lo probaste. Yo lo probé en lo de un amigo. Me uh -huh. gustó mucho lo que había jugado. De hecho, en una sale lo terminé comprando. Creo que nunca lo instalé. Lo tengo que jugar. Lo tengo pendiente ese. Pero lo que jugué me gustó mucho. Y había jugado un boss fight de un canal de televisión.
0: Ah, muy, bueno. Es muy es, bueno. Me es pareció ser. alucinante
1: es lo que hicieron con los jefes. Me pareció alucinante. Guay,
0: muy bueno. Un saludo a nuestro amigo Wally que apareció en el chat. Ahora, Wally. Hablando de los niveles y todo, bueno. La verdad, lo, los escenarios son muy muy loco, hay una psicodelia hay una cosa de que cambias de plano que te mandas al plano que se llama el limbo, la verdad me gusta mucho este juego, la verdad cada vez que lo veo y digo, che, lo jugaría de vuelta lo jugaría de vuelta, cosa que no me pasa con la saga clásica, perdón que me ponga ahí. <risa> no la quiero atacar adoro esa sobre todo el 3 Es hermoso juego, pero este reboot, la verdad me, me me llegó, me compró, y es una lastima que no todo el mundo le haya dado una oportunidad, estaría re bueno que pase, no los quiero convencer pero estaría re bueno que lo probaran y que dejen de lado el prejuicio que yo no me gusta el personaje tiene el pelo negro son pavados chicos el juego es muy divertido es muy divertido y por eso rompo una lanza por Dios David Cry tiene
2: buenos juzgando así que
1: capaz que en algún momento caigo eh último nivel último nivel va a streamear el DMC para que la lanza de Robert no haya sido rota en vano
0: no por supuesto por supuesto yo espero que, que alguien de los que es presentes tía. a probar a ver este varón qué tanto le gusta este juego y si siguen prejuiciosos y no lo quieren probar y bueno chicos ¿no está todo bien tienen cinco los juegos igual. tienen cinco juegos con el Dante albino así que está
1: todo bien chicos una Sean felices una pregunta y ya si terminas le, le dejo a, a Juli que, para que no sea tan tarde el el residente el Devil, Kennedy Gray... Leon, Kennedy. <ríe> el Devil May Cry 4. Eh, sí. Una de las cosas que yo había escuchado que le criticaron mucho, yo estuve a punto de comprarlo cuando salió y en Estados sí. Unidos. O sea, estuve lindo, lindo en la puerta de un GameStop para comprarlo. Y uh -huh. algo me dijo, no lo compres. Y después leí que muchos le criticaban que era exactamente el mismo juego y que tenías que hacer la mitad con Nero y la mitad con Dante y que era exactamente lo mismo. Y que eso lo habían medio matado.
0: Es verdad, mira. El 4, la verdad, es, es un lindo juego, es hermoso, pero ni en pedo llega al nivel del 3. Nero, la verdad, me costó agarrarle cariño. Es, es un lindo personaje, es un adolescente medio son, son como todos los adolescentes esponjas, que está la chica que le tira banda y él, Uy, no sé. <ríe> Ustedes ya saben cómo son estas cosas.
2: Japonés, clásico japonés. Clásico, clásico.
0: Pero sí, el defecto que tiene es que vos haces la mitad de las misiones con Nero, y la otra mitad de las misiones las haces con Dante al inverso Haces que repetís todos los niveles y es como uh,
1: uh, ahorrar los recursos pero el problema de todo el Star Wars básicamente
0: Así que la verdad solo para fanáticos el 4 diría sí. <ríe> así te lo tiro o... igual en el ranking en el fondo el ranking siempre sí. va a estar del Macray 2 o si <ríe> es, <les> imbatible.
1: Quedó... <ríe> es imbatible sí o, o si les quedó mucha pica del Dale McRae 5 y quieren jugar el 4 para
0: ver. Claro, para ver de dónde conecta. vino Nero. Eh, sí, sí, sí. Es, es Exactamente. Por ahí. Yo me lo spoilé para jugar el
1: 5. Eh,
0: igual arriba de todo, siempre. El 3. 3. Si sí. tienen que jugar uno, por más que ahora estoy partiendo en la lanza por el reboot, pero pues si tienen que jugar un solo Dale McRae en su vida, Dale McRae 3. Sobre todo la Special Edition, que la dificultad está más ajustada al mercado occidental Porque la versión original es zarpadamente jodida Zarp ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Todo el, Es más, fíjate que casi todo el mundo que juega el 3 es la Special Edition Porque la versión
1: original Ay. era jodida yo jugué la Play 2, yo jugué la Play pero no sé cuál jugué. O sea, jugué el que, el que ibas a, al, al bolichito y le decía, dame ese juego y te lo dan en una caja sin estampa y jugué ese. O Era sea, la especial de... Edition, porque
0: la primera edición, la primera edición no, no, se, no se copió mucho, digamos, por estos lados. Claro.
1: Debería ser entonces, debería ser, porque sí, aparte sí. estaba en inglés. Sí, además cada vez estas reediciones
0: HD que han salido en los últimos años, siempre es la especial Edition, podés jugar con Virgil, podés tener en de las peloturas. Bueno. Pero bueno, muchachos, denle una chance si quieren, y si no quieren, está todo bien, los quiero mucho. ¡Adelante, Susana!
1: ¿De qué nos vas a hablar hoy, Doña Julia?
0: Bueno, chicos, hoy como
2: siempre les traigo un informe que le va a interesar a dos personas nada más. Pero no, bueno, eh, como saben, dentro de muy poquito, el 20 de septiembre, sale un nue una nueva entrega de la saga Tales. el Sale el Tales of Arise. Eh, el cual me emociona mucho chicos Tengo muchas ganas de comprarlo No lo voy a comprar porque seguramente va a estar saladísimo pero se 60 ve dólares. Muy bien. ¿Qué son
0: 60 dólares hoy en día Julio? Eh, dos no provincias de hablar. Córdoba
2: son mu <risa> eh, Robert, entre nos son muchas bendiciones lunares
0: y muchos battle pass así que ah, yo pero lo saqué, yo lo saqué la diosa así que no me interesa no
1: no no me, me voy chicos chao <risa> bueno, bueno, no, no. hablando en serio eh, está por
2: salir una nueva, una nueva entrega de la saga Tales así que se me ocurrió traerles un poquito un resumen de qué va eh, la saga Tales de o sea qué juegos anteriores a lo mejor están buenos o si vale la pena comprar este nuevo esta nueva entrega por ahí si se sienten tentados por cómo se ve o la mecánica la idea es contarles un poquito de dónde viene la saga eh, y bueno y si vale la pena o no meterse en esta saga la respuesta siempre es sí, chicos, porque es manso juegas. <risa> eh, pero bueno, acá en pantalla estamos viendo eh, la primera imagen del de primer juego de la Saga Tales, que es un juego obviamente japonés, como podrán ver, eh, que sale en el año 1995 y la primera entrega se llama Tales of Fantasia. Eh, sale eh, en las NES o sea, en la, bueno, sí, Super, la Super, Super NES. Claro, en la Super Nintendo. Eh, y bueno, ¿cuál es la, la característica principal de los Tales? Son action RPG, eh, que justamente tienen la característica. Ahí, bueno, está en pantalla eh, la imagen del gameplay del Tales of Fantasia, que tiene la característica de que eh, manejan un sistema de batalla, digamos, en, en, los, en las primeras entregas, digamos, como si fuera una pantalla de un fighting game, de un Street Fighter, o sea, es horizontal. Y ustedes lo que hacen es recibir los ataques y hacer los ataques en tiempo real. Esa es la diferencia entre eh, los juegos como Final Fantasy o bueno, todos los JRPG clásicos. Eh, esta saga empieza, digamos, obviamente, siendo lanzada en Japón. O como pueden ver ahí, en la, en la estética es muy similar a todos los JRPG de esa época. Eh, el menú tiene...
0: azul, el menú azul tipo Final Fantasy lo El menú también.
2: azul es el... De porquería, pero bueno,
1: <ríe> que lo ponían en
2: todos lados, pero bueno, ahí está. Eh, ¿Qué es lo interesante de la saga Tales? Además de que, de que bueno, de que es un action RPG, por lo cual se distinguía bastante de los otros juegos, eh, que en general ha sido y ha mantenido esto de que es eh, más como si fuera un anime. ¿Sí? Eh, tanto Final Fantasy o, por ejemplo, sagas como Persona, Jimmy Amitense y todo ese tipo de juegos, eh, si bien tienen y mantienen una estética muy japonesa, eh, es como que no, no, no son 100% anime. La saga Tales desde el principio lo fue, eh, tanto en lo que es el diseño de personajes como en la narrativa de los juegos. Para que se entiendan un poco la diferencia, eh, generalmente las historias son mucho menos dramáticas, son mucho menos serias, tienden a ser como más tranquilas, más amigables. Eh, no, no no es esto a lo mejor de, no sé, de, de Final Fantasy que trata de, si bien es un contexto fantástico, pero plantearte problemas a lo mejor más realistas o más humanos o no, esto es tranqui tenés al protagonista que un día se despierta es un héroe, tiene poderes y tiene que salvar al mundo y ¡Ale! va encontrando a sus amigos en el camino ya les digo, suelen ser juegos muy relajados, sin, o sea, se va a morir algún que otro personaje, más... pero no va a ser dramático, no te va a hacer planteos existenciales, va a ser... Más
1: tipo que Dragon Quest.
2: <ríe> claro, un pero te diría que mucho Menos más serio. en el formato anime.
1: Mm. Claro,
2: en el sentido de que va a ser en general muy relajado, muy simpático, gracioso, y ya les digo va a tener conflictos, porque bueno la idea es que, que, que tenga conflictos del juego, obviamente, pero en general va a tender a ser eh, mucho menos serio que otro tipo de digamos de RPG eh, la estética anime la ha mantenido siempre desde el primero, si quieres pasar a la próxima imagen sí. eh. No, no, la, siempre ha mantenido la estética bien anime y ya vamos a ver en las entregas siguientes que obviamente eso se va reforzando con cinemáticas obviamente al principio no había cinemáticas a medida que el juego el que la saga empieza a avanzar empieza a incluir eh, cinemáticas y las cinemáticas son como ver un capítulo de un anime, básicamente eh, así eso, que,
1: eso me sí. gusta muchísimo, perdón, no te interrumpo más, me voló la cabeza en el Rockman 8 ¿Cómo? señor. La intro en el Rockman 8, las animaciones las estaban hechas tipo un anime. Ya, es bueno.
2: súper lindo, queda lindo. Y acá estoy viendo justo en el chat que dicen que, ojo que la Rise parece tener drama. Y sí, ahora les voy a contar cuál es digamos, cuál es la novedad de Rise y por qué creo que va a ser un antes y un después en la saga. Eh, bueno, como les dije, este, bueno, ahora en pantalla Fran puso lo que sería eh, la remake del primero de Tales of Fantasia para PSP. Eh, pero ven que en general mantiene la estética, el diseño de personajes bien, digamos, característico de lo que es el anime japonés eh, Y eh, mantiene esto de eh, estático, o sea, las batallas en una pantalla, digamos, estática, pero que es en tiempo real eh, Por lo tanto, los enemigos, hagas o vos hagas o no una acción, los enemigos te van a estar atacando constantemente eh, Como les decía, el primero salió en el 95, Tales of Fantasia para que sepan, hasta el día, o sea, a, al día de hoy, de la, digamos, de la línea principal de juegos, porque hay spin-off, eh, hay 17 juegos, así que es una saga súper grande. Eh, pero de esos 17 juegos, hay algunos que han salido solamente en Japón, que lo único que voy a hacer es mencionarlos. No voy a entrar en detalles eh, de cada una de las entregas, porque si no se imaginan que vamos a estar hasta mañana hablando de esto. Así que lo único que voy a hacer es mencionar un poco cada uno de los juegos. Eh, si alguno, digamos, Tuvo algo relevante, digamos, o para mencionar específicamente. Eh, y por ahí los, los que yo recomiendo personalmente, eh, que por ahí puede, les puede interesar jugar. Eh, entonces, como les decía, el primero Tales of Fantasy, después viene Tales of Destiny, que ya hace el salto a PlayStation. Eh, que es la próxima imagen, Fran. Eh, Tales of... Bueno, Tales of Destiny, la verdad es que mantiene lo mismo. Obviamente hay un salto gráfico, porque hay un salto de, digamos, de consola a, a consola, pero mantiene en general la misma línea. Eh, y algo que sí voy a hacer hincapié es un poco en la gráfica. Como ven, eh, este diseño, así como si fuera medio coloreado eh, con lápices.
0: Me encanta eh, ese diseño, te digo, eh.
2: Este es un estilo de diseño que lo mantiene hasta el día de hoy, lo cual está buenísimo, que los artes promocionales de la saga Tales tienen obviamente un arte a lo mejor más eh, eventualmente 3D en las consolas modernas y demás, pero mantiene siempre la ilustración de este estilo para el, para el arte promocional, lo cual está buenísimo. Eh, y este estilo lo hace una artista japonesa que justamente se dedica a anime, pero eh, digamos que aparte de hacer anime, hace las ilustraciones para los Tales. Lo cual, eh, nada, le da un, un estilo bastante particular a cada una de las entregas y a los personajes. Eh, otra cosa, antes de seguir con, con el listado de juegos, es el tema de la música. Como sabemos, los, los RPG, o sea, los JRPG, generalmente hacen mucho, eh, mucho trabajo musical muy bueno. Eh, y el encargado de, de la música en la saga Tales es el famoso para mí porque soy una <ríe> loca de las OST, eh, Motoi Sakuraba, que por si no saben en qué otras cosas ha trabajado, es el editor de la música de la saga Souls. Eh, y ustedes oh, me dirán, pero ¿cómo puede ser que el que hace la música en Dark Souls haga la música en estos juegos chinos? Y así es. <ríe> el tipo es tan genial que te hace la música para un Souls y te hace la música de todos los Tales. O sea, los 17... Los ha hecho él. Está bien, obviamente hay otros compositores involucrados, pero él es el, digamos, el que, el que maneja. Motoi Sakuraba para mí es de lo mejor. También ha hecho juegos como Valkyria Profile. Sí. Eh, ha hecho un montón de juegos. Eh, Trabaja en los Mario Golf. <ríe> si ustedes se preguntan, ¿Quién hace la música en los Mario Golf? Es el mismo que pone la música en los Tales. Eh, el tipo hay que, es. Hay que
0: comer, así que labura en todos lados. ¿eh? No, no ah, igualmente fuera,
2: fuera de, de que tiene un. trabaja en juegos muy distintos. Para mí el tipo es uno de los mejores, es uno de mis favoritos. Tiene una música espectacular. Las recomiendo mucho la, la OST de Valkyria Profile 2. Eh, ahí van a poder, digamos, ver bien el estilo que tiene. Y para mí es de mis compositores favoritos. Así que. Eh, un poco en resumen de lo que es la saga en general, eh, artísticamente siempre ha sido muy lindo, no ha sido de los mejores, o sea, no digamos, no, no es como Final Fantasy que siempre en lo que es gráfico se mantuvo la vanguardia, en general Tales no, Tales tiene, es bueno, pero hasta ahí no, no se esfuerza demasiado en lo que es gráfica, pero en lo que es narrativa, música, eh, tiene mucho laburo. Como les digo, narrativa se mantiene dentro de historias bastante tranquis, como para pasar el rato, no les van a hacer ningún planteo existencial como en Nier o cosas así, no. Tranquilito. Eh, pero bueno, siguiendo con el listado de juegos, seguido del Tales of Destiny y tenemos el Tales of Eternia, que el Tales of Eternia, ahora cuando vean el arte, van a ver que es uno de los más conocidos y uno de los más vistos, creo yo. Eh, que salió? Bueno, salió en PlayStation y obviamente tuvo su remake en PSP. Eh, de nuevo, acá no, no hay demasiado que explicar en cada uno de los juegos porque en general todos mantienen un poco la misma estructura en cuanto a mecánicas eh, y lo que sí tienen, muy interesante los Tales es que, a diferencia de por ejemplo Final Fantasy eh, tienen la mecánica de la cocina ¿sí? en los Tales vos podés cocinar para obviamente después recuperar vida y demás y eso hace que vos tengas una gran cantidad de materiales para recolectar, ingredientes, recetas y un montón de cosas. Es un detalle, pero es algo que lo diferencia, digamos, de los otros eh, JRPG que, que por ahí conocemos y mencionamos, que tiene gran cantidad de ítems, materiales, ingredientes. Entonces, le agrega mucha jugabilidad en eso. Es algo muy japonés de decir, bueno, voy a recolectar todas las comiditas y hacer todas las recetas, pero bueno, justamente Tales trata de mantenerse en lo que es el formato del, del RPG japonés. No sale demasiado de eso. Después, eh, seguido del Tales of Eternia, tenemos el Tales of Destiny 2, que acá hubo una confusión con la salida entre Japón y, y digamos, Occidente. Qué porque <ríe> El Tales of Destiny 2 es exactamente una continuación del Tales of Destiny 1, ¿no es cierto? Eso es lo que nosotros pensaríamos. Pero en Occidente salió como Tales of Destinados, el Tales of Eternia. Entonces, bueno, ahí ya se empezó a armar un bardo. No importa, eh, son detalles de, digamos, de, de cómo salieron claro. los juegos. Final eh, Fantasy
0: 3, Final Fantasy 6, lo que vos claro. quieras. O sea, 13 versus y... Ajito. Maneja, lo
2: manejalo <risas> eh, Pero ¿por qué pasa esto? Porque Tales of Destinados es justamente uno de los juegos que solamente sale en Japón. Entonces ya ahí empezaron a decir, bueno, esto no se lo vamos a mandar para Occidente, y ahí metieron otro nombre y tiraron otro juego a Occidente. Eh, este fue el primer Tales que yo hice, y de hecho no solamente fue el primer Tales en mi vida, sino que fue mi primer JRPG, el Tales oh, of... Eh, oh, mira.
0: Eh, originalmente bueno, empezó por Final Fantasy, no, el no. empezó por Tales. No,
2: no, no, mi primer JRPG fue oh. el Tales of, eh, originalmente Tales of Eternia, que yo lo jugué como Tales of Destiny 2, porque jugué la versión en inglés. Um, así que bueno, nada. ese fue lo que te hagas un
0: tatuaje de Tales ahora, ya
1: está. Ya. Eh, Juli... No soy tan fanática, sí. Juli, no sé si me lo perdí o me marié. ¿Son entregas independientes?
2: Ah, o... Buen, o no? buena pregunta, Fran.
1: Todos los Tales son
2: completamente independientes uno del otro. Eh, son historias completamente distintas, eh, son autoconclusivos, excepto algunos que tienen continuación, pero en general son todos autoconclusivos, son historias completamente separadas, como si fueran los Final
0: Fantasy. ¿No comparten eh, mundo, nada?
2: No, en general no. A veces puede que haya elementos en común, por eso es muy parecido al sistema de Final Fantasy, pero nada Perfect. más que eso. Eh, son historias completamente distintas. Papá. Lo que comparten es el hecho de que obviamente se manejan dentro del, eh, del de la fantasía. Eh, todos son escenarios fantásticos. De hecho, si vos lees La trama del uno, hay una mezcla de giladas ahí con mitología de <risa> que Yggdrasil, que el Valhalla, pero con Chino, y vos decís que. <risa> pero bueno, son todas historias completamente distintas entre sí. Así que en realidad pueden jugar cualquiera. El que más les guste, el que les parezca más atractivo. Y ahí, ahí está justamente el problema, que como les digo, no son tan distintos uno del otro, y ese si querés es una de las cosas que más se les puede criticar a la saga, que la realidad es que hay 17 juegos, y de esos 17 hay 10 que son clones, digo vos decís pero che, me estás robando. <risa> eh, y por eso a veces es difícil elegir con cuál empiezo, porque la verdad es que la, la, la experiencia va a ser bastante similar entre uno y el otro. Eh, hay algunos que por el contenido de la historia son considerados los mejores o porque han tenido algún upgrade gráfico, pero en general son bastante parecidos y es lo más criticable. Es decir, que son mm. juegos, eh, ya les digo, action RPG. Generalmente ustedes antes, en los viejos, podías manejar, o sea, vos podías manejar un personaje de la party. Por ejemplo, tenías una party de cuatro, ¿no? Manejabas a uno los otros se manejaban con inteligencia artificial y lo que sí podías hacer era incluir un segundo player, esto pasaba en los juegos de Play 1, y el segundo player manejaba otro de los personajes y los otros dos los manejaba la inteligencia artificial. Oh,
1: bueno.
2: eh, eso estaba bueno porque, nada, jugaban, podían jugar dos personas en tiempo real, digamos, yo recuerdo haberlo jugado con mi hermano eh, y eso lo hacía bastante interesante el juego. Eh, esa es una de las diferencias que vamos a tener Con el que está por salir En donde vamos a, a tener varios personajes jugables Antes eran, a lo mejor no eran todos los de la party Dependía de la entrega Era la cantidad de personajes jugables que tenías Pero en general siempre ha sido interesante Esto de que eh, podés jugar con todos Porque recordemos, al ser un juego en tiempo real Vos manejas uno No es como en Final Fantasy que manejas, por ejemplo Toda la party y le decís qué hacer Acá vos manejas uno y a la partida le podés dar órdenes, digamos, desde el menú de decir, bueno, vos tenés que atacar, vos tenés que curar, pero no dentro de la batalla, se lo asignás antes de la batalla y el, el personaje lo hace solo. Eh, otra, cosa otra cosa, digamos, característica de esta saga es que las batallas no transcurren en el mismo mapa en donde vos estás, digamos, recorriendo, vos vas por el mapa, encontrás una batalla, te manda una pantalla especial para eso, ejecutas la batalla y volvés. Eh, eso es algo que hasta el día de hoy se mantiene a pesar de ser un action RPG mantienen eso eh, no lo han cambiado eh, y creo yo que en parte es porque es una saga que si bien en Occidente es conocida su principal público sigue siendo Japón y como sabemos a los japoneses no les gusta que cambie nada Nada. quieren que sean todos iguales como los Dragon Quest eh... Entonces, hay muchas cosas que mantiene, digamos, de lo que serían juegos más clásicos, porque la saga, la realidad es que se ha modernizado un poco, pero no demasiado. Pero,
1: perdón, Juli, ¿quién es sí. el diseñador del juego o el director del juego? ¿Tenés idea?
2: Ahí te digo el nombre, que es el único que se ha mantenido, eh, digamos, durante toda la saga, porque ha cambiado bastante el equipo de, de, del juego. A ver, para a ver, déjame, pero no me lo sé de memoria el nombre.
1: No, más que nada porque le veo un montón de similitudes con el Star Ocean y para ver si compartían el. alguien. Sí es el, uh -huh. porque, el mismo. Porque Star Ocean estaba publicado por Square Enix, por Sony, es... por Ubisoft.
2: Claro, eh, el, el director, que no creo que no sí hasta hoy, pero ha sido de los primeros, es Eiji Kikuchi.
1: Ah, Yo no, no lo conozco. No, Gotanda era el de, el de los Star Ocean.
2: Eh... Pero bueno, él se mantuvo en varios, digamos, eh, varios tales eh, y digamos es él, es si querés, eh, quien ideó la, la idea de Saga Tales. Una cosa que también es importante aclarar, así como Final Fantasy es de Square y demás, eh, los tales son de Bandai Namco, en su momento Namco, hoy en día Bandai Namco. Eh, son como las saga si querés, insignia propia, porque hoy viste que Bandai hace mucho, justamente mucho juego de anime, sí. de Naruto, etcétera, etcétera. Eh, esta es como una saga de ellos propia que ha mantenido, digamos, en el tiempo. Bueno, para ir un poco más, más rápido y poder pasar un poco a lo que es el, el Tales of Arise. Eh, después de Tales of Destiny 2, tenemos Tales of Symphonia. Eh, Tales of Symphonia sale en GameCube originalmente. Eh, y después pasa también o sea GameCube y PlayStation 2 solamente que en PlayStation 2 sale en Japón solamente así que originalmente se podía jugar solamente en GameCube después tiene un port a PlayStation 3 eh, a ver la, la imagen yo en general te he puesto imágenes una imagen ilustrativa y una imagen de gameplay si querés vamos con las ilustrativas más que nada Dale. para porque van a ver que lo que es gameplay va a seguir más o menos igual hasta que hacemos a, el salto, digamos, a lo que es PlayStation 4. Ahí empieza a cambiar un poco. Eh, después tenemos Tales of Reverse. Este sale solamente en Japón. Eh, no, no sale en Occidente. Así que la verdad es que tal vez existen traducciones, pero no estoy segura. Así que no sé si se puede conseguir hoy en día. Y vamos a tener uno muy importante que acá sí te voy a pedir eh, que pongas la imagen, que es el Tales of the Abyss. El Tales of the Abyss es uno considerado uno de los mejores de la saga. Eh, sale en PlayStation 2, mantiene el sistema de batalla exactamente igual. Van a ver que eh, sigue teniendo, digamos, a los personajes abajo con los stats y sigue manteniendo esto de ser en tiempo real. Pero es uno de los más eh, populares y de los que se considera mejores en la saga por la historia. La realidad es que tampoco es que la historia es una cosa que les va a volar la cabeza, pero es muy divertida. Yo este lo jugué. Es muy divertido el juego. Eh, tiene la típica, los típicos estereotipos, digamos, de anime, de que al principio el protagonista es un tarado y, al, y después va madurando hasta que llega a convertirse en héroe. Tiene todos esos clichés la saga Tales, así que sepan que si se van a meter en esta saga, se van a encontrar con eso. Está lleno de clichés eh, propios de, de los animes. Y de la cultura japonesa, digamos eh, Pero bueno, este es uno de los que yo más recomiendo Es de Playstation 2 Así que obviamente no es por ahí sencillo de jugar No es muy accesible de jugar Pero es uno de los mejorcitos Así que eh, te diría que es uno de los mejores por ahí Si quieren jugar a alguno de los más viejos Entre comillas Tales of the Abyss es, lo recomiendo mucho Después eh, tenemos otro que se llama Tales of Innocence que sale solamente en Japón también eh, y tiene un diseño de personajes bastante cuestionable porque todos los, tiene ese diseño de personajes como medio como si fueran todos menores de edad chibis así jóvenes eh, <ríe> lo cual a mí no me gusta mucho pero bueno queda en. este sale solamente en Japón así que nada no no es posible conseguirlo no sé si habrá traducciones pero tampoco es de los más recomendados así que no no pasa nada si no lo juegan. Después de Tales of Innocence viene Tales of Vesperia. Tales of Vesperia también es otro de los, co de los considerados mejores. Este lo pueden conseguir hoy en día en Steam, así este, que si lo quieren jugar,
1: lo este pueden comprar. Este creo que me lo regaló Monfus para mi cumpleaños. Un Tales me había regalado.
2: El Tales of Vesperia. Bueno, el Vesperia es uno de los mejores, así que si tenés ganas, también. ¿Puede ser,
0: puede ser Juli, que el Vesperia tenga una edición definitiva o algo así? Puede ser. Me... Me suena a que, mira, aguante lo que es el backlog. Me suena a que lo compré en una oferta a dos o tres dólares para PlayStation y lo tengo entre la biblioteca por ahí dando vuelta en PlayStation. 4. Sí,
2: salió en Switch y, eh, o sea, Switch, Xbox One y PC como Definitive Edition.
0: Así sí, que sí. Sí, así, sí, Todo, esto de comprar juegos sin saber, es un desastre. Bueno, así sí. Ahí sí, sí.
2: Eh, nada este también es considerado uno de los mejorcitos de la saga, así que también lo pueden conseguir a dos pesos y si se quieren meter en la saga es uno de los mejores eh, pero bueno, acá veo en el chat que dicen todos tienen la misma cara chicos, sí, o sea, el, lo que más se le puede criticar a la saga Tales es que son todos muy parecidos los juegos, muy similares
1: perdón, eh, Julio, el Berseria es el que tengo
2: el Berseria, bueno, el Berseria es uno de los últimos Eh. Así que también, digamos, está bueno. Lo, lo vas a encontrar, digamos, como un gameplay más moderno, con estéticas más modernas. Pero, de nuevo, eh, el gran problema que tiene esta saga es que todos los Tales son muy parecidos. Entonces, es como que hay que elegir uno y decir, bueno, a ver cuál. Porque si no es jugar lo mismo una y otra vez. Y, obviamente, que como no todos tienen una historia súper copada, eh, te pueden llegar a aburrir eventualmente. Pues Son muy parecidos. Eh, Después vamos a tener, que ahí te, mira, te voy a decir que estas imágenes directamente ni las pases. Tenemos Tales of Sinfonia, Tales of Hearts, Tales of, of Graces. O sea, imagínense Tales of acá. Tales, Tales
0: of Tales, son Tales
2: millones. Of... Donde vamos a hacer un poco de hincapié, que acá sí te voy a pedir la imágenes, el Tales of Celia. Tales of Celia sale en PlayStation 3 y acá, bueno, ya empieza a haber un salto en cuanto a lo visual. Ya vamos a ver que ahí se, se está mucho más modernizada la estética. Tales of Silia tiene una historia un poco más madura. Deja de ser tan, si quieren, medio bobo el tema de la historia. Empieza a tener una historia más madura. Empieza a plantear otras cosas. Eh, y Tales of Silia sale justamente en PlayStation 3. Creo que igualmente hoy en día se puede conseguir también en Steam. Así que no es que está, digamos, en, perdido en alguna plataforma. Eh, pero también es uno de los, de los bastante recomendados, el Tales of Cilia. Eh, que igualmente, fíjense que como yo les decía, si bien el arte es muy bonito, fíjense que tampoco es una locura. No es que se van a, oh, me vuelvo loca con el, el arte de este juego. Eh, son, están bien, pero hasta ahí llegan. ¿no? no van a ver los mejores gráficos de ninguna consola. Eh, y después de Tales of Cilia, tenemos dos más. Que son, digamos, los más, los últimos, que son Tales of Sestiria y Berseria, que es el que tenés vos, Fran. Estos son ya de PlayStation 4, eh, son los más modernos
0: y son Berceria digamos es de la pirata, ¿cierto?
2: Berseria, sí, si querés, Fran, pones solamente esa foto. Eh, en, en Berseria se producen, o sea, se produce algo muy interesante que es la primera vez que la, la protagonista de Un Tales es mujer exclusivamente, generalmente el protagonista es un varón acompañado de alguna mujer. Eh, en Berseria, la protagonista es mujer. Eh, y bueno, de nuevo, en, de, a partir, digamos, de lo que es Cilia, Cilia, Cestiria, Berseria, tienen tramas un poco más adultas, empieza a jugárselas un poco más, deja de ser tan, tan digamos... Eh, no anime para niños, claro, y empieza a tratar algunos temas más... Eh, jodidos. Claro, no no sé si muy jodidos, pero bueno, un poco más maduro porque ya está, ya los que están jugando esto ya tienen como treinta y pico años, cuarenta es hora de darles un poco mejor.
0: Bueno, pero tampoco <ríe> llega a los niveles de trauma de Cloud Strife, así que... No
2: no. no, no, como les digo, eh, Tales... Maneja cosas más, más tipo tranqui, novelita no, no, no va a haber cosas muy, muy locas Bueno, y cerrando un poco esta seguidilla de juegos eh, viene el próximo, que es Tales of Arise ¿Qué es lo, digamos lo, lo nuevo que trae la saga? Primero un salto gráfico maravilloso se ve precioso tiene gráficos de última generación. Eh, se ve muy lindo. No muy, lo pude probar. El, el salto es que todavía no sale.
1: Eh, hay una demo está en Play 5. De
2: septiembre. Ah, sí, está la demo. ¿Hay una demo? Eh, sí, sí.
1: Oh. sí. <risa> sí hoy, hoy lo voy a bajar a ver <risa> si todavía está.
2: Hay, hay un salto gráfico inmenso. Inmenso, chicos. Eh, se notan mucho las mejoras gráficas. Entonces ese es el primer gran cambio dentro de la saga. El segundo gran cambio es que vamos a ver que por fin cambia un poco la interfaz. No vamos a tener la cara de los cuatro personajes abajo con la barra de vida y la puntuabilidad. Eh, cambia un poco la interfaz a una interfaz, si querés, un poco más moderna. Eh, y se las juega mucho más en cuanto a lo que es el, el action RPG. Deja de ser un action RPG duro, digamos, que, que trata de aferrarse a lo que sería un RPG por turnos y casi te diría, no te digo que es un hack and slash porque no llega a eso, pero es mucho más dinámico
1: eh, vamos ser? a poder sí perdón Juli, puede ser que tenga pinta o por lo menos me di esa impresión de ir por un sistema de combate similar a lo que fue Final Fantasy 7 Remake
2: exactamente, ¿va? o sea, a ver vos vas a manejar, cómo es el sistema de batalla, manejas un solo personaje vos elegís cuál vas a tener, creo que son en la demo hay seis personajes jugables vos elegís uno de ellos y lo manejas y lo que haces es, tenés un ataque básico, vas, eh, digamos, ganando como diferentes puntos para ejecutar habilidades especiales. Y lo que podés hacer es llamar a algunos de tus compañeros para, justamente, ejecutar una, a, una acción entre los dos y hacer más daño. Eh, lo cual está buenísimo porque lo hace el juego mucho más dinámico. Es la primera vez que vemos un Tails que se arriesga a hacer algo tan dinámico. Generalmente, si bien siempre fue en tiempo real, era como más duro, mmm, la acción, lento, despacio, acá ya es mucho más dinámico. Eh, entonces, ahí vemos dos cosas que son bastante, digamos, disruptivas en la saga y que son muy interesantes en cuanto a que le va a dar una lavada de cara y no esto de que todos los juegos son exactamente iguales. Eh, después, bueno, en cuanto a los escenarios, se ha visto lo que se ha mostrado y lo que se ve en la demo es que están buenísimos. Ya les digo, vamos a tener diferentes personajes jugables. Cada personaje tiene una habilidad distinta. Esto muy clásico en cualquier RPG, de que tenés uno que hace magia, otro que cura, otro que tanque, etcétera, etcétera. Eh, pero bueno, se ve que están tratando de cambiar un poco, darle una lavada de cara, a, a, digamos, a la saga. Y la verdad es que pareciera ser que va a ser, te digo, uno de los mejores JRPG del año, eh, porque se ve espectacular. Además de eso, pareciera que la trama va a ser más seria. Va a estar un poco más adulta, eh, siempre en el contexto de la fantasía, pero va, va a ir a apuntar a algo un poco más maduro. Eh, así que nada, para cerrar un poco, porque ya nos estamos llegando al límite de tiempo, es una, la saga Tales es una saga muy linda. A mí me gusta, obviamente, porque me gusta este tipo de juegos. Eh, como les digo suele ser bastante repetitiva, así que no creo que, haga, que valga la pena jugarlos todos, excepto que seas muy fanático. Eh, pero bueno, si, si por ahí les pica la curiosidad, les recomiendo el Tales of Vesperia, el Berseria o el Abyss, eh, como los juegos, digamos, más importantes. Eh, y también si les gusta el tema de la estética anime y todo lo relacionado al anime. A veces, por ahí sí... Si, si son fanáticos del anime, Final Fantasy no, no, no encaja mucho ahí, si bien comparte elementos, es como que siempre ha tratado de tener otro tipo de estética. Si les gusta el anime, este es el JRPG para ustedes, eh, porque lo tiene todo en ese aspecto. Eh, y bueno, los, digamos, los que más recomiendo de los viejos son esos tres. Y bueno, si tienen la posibilidad de jugar el próximo que, es como les digo, sale ahora el 20 de septiembre tiene una pinta increíble yo lo quiero jugar, pero bueno, vamos a ver qué, qué pasa,
0: si lo, si lo puedo comprar eh, Vos me estás diciendo, Juli, que se viene la abandonación de Genshin Impact por no no no, no
2: no, no, yo no, no, Genshin no se abandona juego, juegos a la par eh, Bueno, bueno,
0: hablemos de juegos en serio, ¿eh? ¿eh? Estás diciendo que se que Tails va a ser el Tugoti goti del 2021. Entonces. No, chicos, eh, para
2: Déjame mí es posible y... que haya un mejor <risa> JRPG que el NieR Replicant, pero eso es porque yo soy una cabeza de termo, entonces para mí no va a haber nada mejor que eso. ¿Ah? Pero igualmente, <risa> eh, yo creo que de, para la gente que no tiene el cerebro tan quemado como yo, puede ser de lo mejor que vamos a tener en el género este año. Eh, y acá estoy viendo en el chat que Dark Bike ya lo jugó y dice que está buenísimo así que estoy muy contenta
1: eh, hablando y nada. A, hablando de, sí. de una noticia que no entró y por ahí eh, sumándole esto al al tales vos crees y nada me, me muevo me muevo a Final Fantasy sí, sí. el 9 de septiembre hay una un nuevo showcase de Sony donde se van sí. a presentar juegos y se van sí. a mostrar juegos que ya se habían anunciado ¿Habrá algo de Final Fantasy XVI hasta esta altura? ¿O habían dicho si íbamos a ver algo más de Square Enix?
2: Square, hasta ahora, de lo que es Final Fantasy XVI y Final Fantasy VII Remake ah. Parte 2, hmm. eh, no ha dicho nada. Así que yo estoy esperando, prendiendo velas y rezándole a todos los dioses de mis juegos <risa> eh, que muestren algo en la Tokyo Game Show, pero ah, no hay nada puede anunciado. Ser. Puede ser Tokyo eh, Game Show. No hay nada anunciado y capaz que pueden llegar a mostrar algo de Final Fantasy XVI en la conferencia de Sony, siendo que el primer video salió en una conferencia de Sony, uh -huh. pero no han dicho nada. O sea, está todo en mis esperanzas hacia que muestren algo. Uh -huh. <ríe> eh, no hay nada confirmado. Así que, bueno, nada. Cierro acá el informe de Tales y, y, bueno, y les recomiendo jugarlo si alguno de los elementos que mencioné les gusta. Y si no pueden esperar a que yo juegue la Rise y les cuente qué onda. <ríe>
1: Bien, bueno, bien. Ya, que, ya que Juli lo dijo eh, en las recomendaciones, vos te perdiste Juli el otro día, ahora tenemos una placa ¿Cómo la gente, con podcast ah, y programas que están streameando actualmente y no que existe. están muertos son cosas que existen eh, así que bueno, ¿quieren hacer alguna recomendación eh, para el día de hoy? Ay, yo
2: no vine preparada <risa>
1: Yo no voy a recomendar, mira cómo me mete Dante
0: el dedito en la nariz. Así. Ay,
1: no, te... Me asusté,
0: me asusté. No, eh... no te asustes conmigo. Yo no, voy pero, a recomendar. Pero, no, dale. Primero
1: las damas. <risas> no, dale, dale,
0: primero las damas.
2: Todavía no lo hago, todavía no lo hago y por eso está mal. que lo recomiendo, <ríe> <¿Qué cosa>? pero... <risa> Les cuento. Desde, aparte de jugar Genshin, estoy jugando la trilogía inicial de Ace Attorney. Eh, pero además de eso, eh, hace poco salió el Ace Attorney Chronicles. Que son unos juegos que estaban solo en Japón y ahora los trajeron para acá. Me escuché toda la OST porque está divina. Y se los recomiendo mucho. Si les gustaron los primeros Ace Attorney, los Chronicles, te diría que es lo mejor de la saga. <risa> eh, así que. <risa> ando, ando. que es la me mejor? Así que. nada, reco los recomiendo si, si les gustó ese estilo de juego, comprenselo.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, yo voy paso a recomendar. ¡Oh! Mira este muñequito ¡Qué lindo. Estoy enamorado. Voy a recomendar, voy a romper otra lanza Ah, qué desgraciado que soy No chicos, vieron que estaba hablando de DMC hace un rato Bueno, les voy a recomendar, super trampa La edición definitiva que salió para PlayStation 4 Xbox PC Y que es super retrocompatible Y todo, y por qué recomiendo eso Porque trae el DLC Porque les trae ropitas nuevas Por si quieren a Dante con pelito blanco Porque le cambiaron Un par de cosas gráficamente Corre a 60 FPS porque le agregaron una mira para que puedas bloquear a los personajes porque la gente se queja de cosas. Todas estas opciones son opcionables, salga la redundancia. Y lo mejor de todo es que vive estando de oferta. Así que, ¿qué más, chicos? ¿Qué más? Tienen la oportunidad de probar si yo tengo buen gusto o no, como quieran. Eh, Mirá, no, no, me me
1: no me hagas decir eso porque vos viniste acá a defender el, el Balan Wonderland, así que...
0: No lo defendí, no. te dije que la demo me no. eh, pareció simpática
2: no. 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 Pedro, Quiero <risa> decir una última cosa antes de dejarte de la el espacio mano, a vos, ¿sí? Fran Acá hicieron una pregunta de por qué el Tales eh, of Arise sale primero en Japón y después acá Eso es porque eh, los japoneses hacen siempre eso eh, Con las personas lo sacan en Japón un año antes y después en Occidente Así que nada, eso es porque, because Japón porque nos odian y nos dan así sus miserias. Mm. Eh, entonces lo sacan primero allá y después acá. Pero no hay ningún motivo.
1: Polémica de declaraciones de Juli.
2: No, lo de persona es terrible, chicos. Un pero año. Un año personalmente. después.
1: Personalmente. Un año. Ni el coronavirus bueno. se tomó tan persona de Juli. Pero bueno. <risa> eh, por mi parte, antes de que me siga yendo al barro, eh, yo tampoco vine preparado, pero sí quiero recomendar mucho el Psychonaut 2. La verdad es realmente un muy buen juego. Tiene, como digo, algunas crocantes en la parte plataformera. Pero es un muy muy buen juego. Es muy lindo, es muy lindo como toca un montón de condiciones. Y el mensaje que da. Eh, y cómo resulta eh, en, en la historia. La verdad. Mmm, son de esos juegos que terminas y te dan no solo ganas de jugar. Sino de seguir pensando en lo que viste. Así que me parece que, que logra su cometido. Ojalá que el señor se ponga a trabajar en Brutal Legend 2, ahora que nos dejó esta cosa tan hermosa, y que no pasen tantos años entre Brutal Legend y Brutal Legend 2 como si pasaron entre Psychonauts y Psychonauts 2. Eh, y después nada, porque no puedo no hacerlo, ayer fue el 23 aniversario de Metal Gear Solid, así que si hay alguien que no lo haya jugado tiene ganas de redescubrirlo, porque hace mucho no lo jugaba, juegue Metal Gear Solid. No es último nivel sin nombrar a Metal Gear Solid. Sí, de hecho hoy, en lugar de ponerme a trabajar en las reviews que tengo atrasadas, estuve un ratito la tarde escribiendo un video que empecé al principio de la pandemia sobre Metal Gear Solid 5, porque anoche me tiraron la lengua en el stream, eh, así que es probable que venga un video bien extenso el script, ya tengo como cinco páginas y voy por, no sé, me falta la mitad por lo menos. Así que yo creo que...
0: Tatúate tatuate, tatuate Metal Gear Solid 5 en la espalda, sí, por sí. favor. Dale, se viene.
1: Eh... Así que, que bueno. Ay, Mi gato mira,
2: se metió en la cámara
1: la chicos. Cosa bonita. Ah.
2: Yo no hice nada, saltó y quiere atención.
1: Eh, Podría ser popular. Vino bueno. a decir, chicos, ya está. Sí, vino a decir que es la hora. Mi hermano debe estar poniendo los videos, que amasó fideos, así que me, yo me voy a ir a comer. Espero que tengan una linda noche. Muchas gracias a todos por, haberse, por haber venido y por haberse quedado. Muchas gracias, chicos. No se olviden sí. que nos pueden eh, escuchar en Spotify, que los que están ahora en Discord ya lo tienen por acá, no se olviden de leer las reviews en GCM y tengo que hacer un comando para el grupo de Facebook así pueden leer las noticias que pone Robert durante toda la semana eh, y lo mismo pueden ver si no, también las cosas que voy subiendo yo en Discord nos vemos para el podcast en dos semanas y el martes que viene ya Adiosín. los estoy viendo con el stream buenas noches gente y que tengan Adiós. linda
0: semana chau chau